0: Bienvenue au podcast de l'effet papillon. Ma mission Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Céline Drouin dans le podcast numéro 19. Je vous invite à venir explorer avec nous le pouvoir des huiles essentielles avec notre invitée Audrey Valérie Roy. Alors voilà, c'est parti. Bienvenue à l'Effet papillon, en compagnie de vos deux animatrices, Marie-Ève Poulin oui, bonjour Lynn. Allô. Alors aujourd'hui notre invitée euh, s'appelle Madame Audrey Valérie Roy, qui est consultante en musette globale. Elle vient nous entretenir du pouvoir des huiles essentielles. Alors bonjour Audrey Valérie, bienvenue à l'émission. Bonjour,
1: merci de m'accueillir.
0: Parfait, hey, c'est vraiment le fun. Depuis que tu es arrivée on est, on est comme entouré d'odeurs, on est comme euh, envahi de toutes sortes de choses. On a <rire> tout testé tes petits produits, c'est vraiment le fun. On est comme dans un monde euh, de toutes sortes florales. Euh, en tout cas, tu nous expliqueras, euh, expliqueras ça un petit peu tantôt, là, mais c'est vraiment intéressant. Donc, toi, marie comment tu trouves ça, toute cette ambiance-là de, de, de parfum et de... Ah,
2: rome ben, C'est très intéressant. Audrey Valérie, ça elle a amené un diffuseur qu'elle oui. a mis dans la pièce depuis qu'on est arrivé tout à l'heure. Ça met une belle ambiance. Ça calme. Ça l'aide à être centré aussi, je trouve. Mmh, c'est vrai. Et c'était très intéressant de tout ouvrir les petits flacons tout à l'heure. De <rire> ouais. tout sentir, voir ce qui nous attirait, ce qu'on aimait un peu moins. Ouais. C'est
0: vraiment tout un, un beau monde des huiles essentielles. Oh, on a de vous faire découvrir ça, vraiment. puis On jase avec, euh, avec toi tantôt, hein, Valérie. Il euh, ne faut pas que je me trompe de nom. Audrey Valérie. <rire> Donc, c'est c'est vraiment intéressant, puis on, je suis certaine que nos auditeurs vont en apprendre beaucoup, beaucoup. Donc, euh, on est prêt pour la, la présentation officielle oui. de notre invitée. Donc, euh, Mme Audrey-Valérie Roy est artiste dans l'âme et grande communicatrice. Elle est formée en éducation spécialisée et en adaptation scolaire et a décidé de vivre de ses passions, soit l'éducation et la santé naturelle. Passionnée d'alimentation vivante et, une, et aussi dans l'élaboration des formules d'hygiène personnelle et domestique sans produits toxiques. Audrey-Valérie Excuse-moi, Audrey Valérie offre des ateliers personnalisés, des conférences portées sur le, les bienfaits des huiles essentielles d'Otera, la marque d'Otera, euh, et sur leurs multiples possibilités d'utilisation au quotidien. Donc, euh, bienvenue.
1: Bienvenue, <rire> c'est un plaisir. Oui,
0: vraiment. Donc, euh, on aimerait ça que tu, parles, tu, tu racontes aux auditeurs un peu ton parcours. Parle-nous de toi un petit peu. Qu'est-ce qui t'a amené à, à ce monde-là? Euh,
1: je dirais que j'ai toujours été euh, en parallèle avec euh, la santé naturelle. Ça a toujours fait partie euh, de, de, de ma vie en fait, mais par contre le fait d'avoir eu plusieurs enfants, nous on est une famille recomposée de six enfants quand même, de 22 à 3 ans. <rire> Donc, c'est une grosse famille. Euh, c'est sûr que j'ai un petit peu perdu le fil avec les années euh, dû aussi au travail que j'occupais et c'est euh, à la naissance de mon dernier enfant, Evans, qui, euh, qui a maintenant trois ans. Dans le fond, j'ai fait un arrêt de maternité. Hein. J'ai quitté l'école pour euh, me consacrer à cette naissance-là. Et c'est durant ce processus-là de retour sur moi, retrouver mes, mes essences, retrouver mes passions, faire de la germination, euh, prendre le temps. Donc, cette grossesse-là m'a ramenée à ça. Et quand mon fils est né, il avait quand même certaines problématiques au niveau de la digestion, tout ça. Donc Evans euh, s'endormait sur des mantras tibétains, euh, des musiques méditatives, il y avait juste ça qui le calmait quand il pleurait beaucoup. Donc euh, par euh, par l'écoute de cette musique-là moi aussi ça m'a fait ça a fait vibrer des choses en moi, hein, c'est très thérapeutique. Donc ça m'a ramené au yoga, ça m'a ramené à des choses que j'avais mis un peu de côté. Donc, c'est vraiment là que euh, l'élément euh, bien-être s'est remis en, en mode action <rire> mmh. et quand je suis retournée dans mon milieu de travail, j'avais toujours ça en tête, j'avais toujours euh, le questionnement de ce, ce désir, de cette petite flamme lente dans de moi qui avait envie de, de, de prendre une place et Durant ce processus-là, j'ai fait la connaissance de l'entreprise DoTerra. On m'a invité à un atelier pour faire la connaissance de ces huiles essentielles-là. Je dois dire que moi, j'utilisais déjà des huiles essentielles. J'ai toujours été passionnée par ça. Toute petite, ma grand-mère qui était fascinée par la médecine des plantes. Elle avait toujours des livres là-dessus. Elle m'enseignait comment utiliser le plantain. Elle me montrait les essences de fleurs. J'étais déjà jeune. Je pouvais identifier des fleurs sauvages. Tu sais, ça a tout le temps été dans moi, ça, cette passion-là. C'est un savoir ancestral hein, Oui, qu'on on, qu on pourrait perdre s'il n'y euh, a pas quelqu'un qui pourrait, comme ta grand-mère, qui t'a oui. transmis ses connaissances. Oui. C'est super important. Oui, c'est vraiment ma grand-mère qui était la grande... Le, 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 le point tournant de cette ouverture-là vers le monde des plantes. Et, et là, quand j'ai rencontré, quand, quand j'ai assisté à la, au premier atelier sur les huiles essentielles euh, de doTERRA, parce que pu, ça aurait pu être n'importe quelle autre huile, mais là, c'était celle-là. Euh, moi, il y a quelque chose qui s'est aligné par l'odeur. Pas juste l'odeur, mais ce que ça avait comme effet sur moi. Euh, j'ai eu un frisson à grandeur du corps. J'ai eu une émotion qui a monté.
0: Ça, c'est un signe super
1: important oui. quand on a ces signes-là, physiques. Là. Oui, il y a eu vraiment un signe physique. Euh, puis, vu que je suis une personne qui, qui parle beaucoup, qui, qui questionne, qui s'intéresse, euh, l'atelier, pour moi, ça a été le silence du début à la fin. J'ai juste écouté ça aussi, c'est un signe. Oui, j'étais vraiment à un moment, j'en parle puis j'ai les frissons, là. Juste à vous le raconter. Euh, c'est là que j'ai eu ma réponse. Euh, tout s'est aligné, le casse-tête s'est formé, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça ma propulsion. Fait après l'atelier, moi, j'ai parlé avec la responsable qui donnait l'atelier, qui est une personne merveilleuse, Marie-Kim Provencher, qui a vraiment une, tra une trajectoire extraordinaire dans l'entreprise. Euh, je suis, je me suis assise avec elle et je lui ai dit, j'ai des, des frissons à grandeur. <rire> je lui ai dit, Marie-Kim, écoute, ces huiles-là, euh, moi, il y a quelque chose qui se passe, euh, je veux, je veux rencontrer, je veux connaître tous ces huiles-là et je veux en propager la bonne nouvelle. Donc, c'est là que ça a commencé. Et là, je me suis éduquée. Euh, tu sais, l'entreprise offre, c'est pour ça qu'on est consultante. On n'est pas formée, on n'a pas On n'a pas de diplôme en aromathérapie, mais on est vraiment formée comme consultante en mieux-être avec des balises bien établies. Euh, tu sais, les, les huiles qu'on qu propose sont vraiment scientifiquement... Euh, certifié, euh, c'est une qualité qui est vraiment accessible pour tous. Donc, euh, c'est vraiment important. Puis, je vais en parler tantôt des différences euh, entre les qualités. Euh, mais c'est vraiment ça. Là. Moi, je me suis éduquée par euh, l'information que l'entreprise nous, nous offre, nous met à notre disposition. Donc vous étiez entouré, là. Encadré, oui, d'une certaine ça. façon. Oui, Et vraiment de la lecture. Beaucoup. C'est sûr que moi, quand j'ai commencé, on était seulement avec six consultantes à Québec. Là, on est au-dessus de 400, si c'est pas plus, cinq, 600, je crois. On voit qu'il y a un besoin, hein? C'est explosif, oui, oui, oui. Puis euh, je veux dire, euh, c'est sûr que c'était tout en anglais au début. Il a fallu qu'on cherche, qu'on fasse nos propres recherches aussi, euh, traduire, puis aller chercher de l'information. Mais maintenant, c'est beaucoup plus. Euh, nous, on a commencé, là, on, on amenait ça ici à Québec. Là, donc euh, Mais je suis très, très contente d'avoir fait ce trajet-là. Puis c'est, dans le fond, en janvier, l'année passée, là, eh bien, janvier, je veux dire cette année, <rire> c'est maintenant 2017, le 14 exactement, que j'ai remis ma démission à la commission scolaire pour me consacrer en totalité à cette passion-là. C'était plus fort. L'appel de partager ces essences-là qui ont un impact global était plus fort que les dix ans passés. Euh, je ne veux pas dire que ce que j'ai fait ne euh, vaut plus rien. Ma mission d'aide, d'être au service est encore là. Dans le fond, c'est juste que je ne suis peut-être plus dans les écoles, mais je partage aussi... C'est juste une autre façon de partager. Là. Absolument. Oui. C'est d'être au service, de vouloir le, le, le bien-être. C'est Pour moi, mes, mes piliers en éducation, c'était vraiment l'estime de soi, le lien signifiant. fait que, c'est encore ça que je, que je propose par les huiles essentielles, c'est de retourner à notre essence, d'écouter, de, de, de faire confiance en la nature aussi. Euh, par contre, ben, il y a beaucoup moins de stress parce que quand on travaille dans les écoles, c'est quand même assez des milieux euh, quand même qui demandent énormément euh, moi, à la quarantaine, c'est ça, quand j'ai donné naissance à mon fils, un mois après, j'avais 40 ans. Donc, euh, nos capacités aussi, il y a des choses qui changent. Euh, puis, ayant une grande famille aussi, de, de plusieurs enfants, euh, le stress, je le vivais moins bien. C'est une vocation aussi, travailler dans les écoles, là. Hein? Oui, c'est très demandant. Très demandant, puis on n'a pas toujours le soutien qu'on a besoin pour appuyer nos valeurs aussi, fait que des fois ça devient très confrontant, et moi c'était ça que je voulais plus vivre. Je voulais plus vivre dans la confrontation de mon être, de mon âme, et de ce que je veux pour euh, ma mission ici sur terre, tu sais. Bien, félicitations pour le, avoir eu le courage de faire <rire> ce changement-là de vie. C'est pas toujours non, facile, non. mais tu l'as fait, bravo. – C'est se lancer un petit peu, dans, pas dans le vide, mais presque, hein, parce que… – Ah, oh, moi, j'appellerais ça se lancer carrément dans le vide. <rire>
0: c'est que donner sa démission puis <rire> commencer dans son… Dans, ouais. ton, dans ta passion, je veux ouais. dire, c'est… C'est lancé, là. Oui, c'est une à, sécurité accepte là, là C'est oui, vraiment oui, du courage, oui. là. Tu sais, oui, c'est bon. Ça suivi ta guidance, ça suivi ta passion, oui. là. Oui, Et on le
2: voit dans ses yeux oui, aussi, André-Valérie, hein? quand on oui. en parle, à l'aime. C'est ça, ça là. Oui.
1: Bien, c'est sûr qu'on laisse une sécurité financière, un poste, tu sais, des... des... C'est
0: beaucoup, ça. Oui,
1: c'est beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, euh, la santé, la vie, on en a juste une, Mmh. Oui, puis j'ai décidé, j'ai décidé, puis je le dit en gros, de me choisir. Pourrais-tu le répéter s'il te plaît <rire> J'ai décidé de me choisir. Donc c'était, ça demande beaucoup. De courage, effectivement, oui. de lâcher prise, de faire confiance en la vie, parce que d'être un travailleur autonome, d'avoir sa petite entreprise dans un domaine qui est en train de prendre naissance, que c'est pas tout le monde qui est ouvert non plus, c'est quand même un grand risque. Mais pour moi, je le voyais pas comme ça, parce que c'est ma mission à moi. Donc. Et tu y crois aussi? Oui, c'est ça. Donc, peu importe le résultat, euh, durant le moment où ce que je le fais, je suis en harmonie. Donc, euh, la vie euh, se charge du reste. »
2: on remonte dans le temps? C'est qui les premières personnes qui ont, se sont intéressées aux huiles
1: essentielles ou qui ont découvert les huiles essentielles? Bien, c'est sûr que dans, selon les recherches, là, moi, écoutez, je ne suis pas historienne, je ne suis pas spécialiste dans, dans tout ça, mais ce que j'ai réussi à avoir comme information, c'est que déjà en Égypte, tu sais, on remonte à très, très loin, là, ils ont retrouvé des flacons d'huile essentielle de lavande dans les sarcophages. Mmh. Imaginez-vous donc les que les huiles étaient encore, les propriétés étaient encore actives dans les flacons. Wow! Donc, c'est quand même assez puissant. Je sais qu'on en a parlé tantôt, là, de, de la durée de conservation, tout ça, mais je peux vous dire que c'est vraiment puissant des huiles essentielles. Ce pas tous les huiles essentielles qui sont pareilles, mais en tout cas... Est-ce que tu sais s'ils s'en servaient pour
2: la con, la, converse, la, conversation, ah. la conservation oui, des corps? Oui, c'était
1: vraiment... Oui, ils l'utilisaient pour conserver les corps, pour embaumer, tout ça. Euh, c'était aussi en cosmétique, selon les, les recherches là, euh, que j'ai pas toutes poussées, là, mais euh, les Égyptiens étaient vraiment très en avance là, euh, sur, euh, sur l'utilisation de... Des huiles essentielles. Donc, on remonte aux années
0: avant Jésus-Christ.
1: Ah, ça fait, tu sais, on dit plusieurs millénaires. Là. Ah, oui, c'est ça. C'est vraiment, euh, vraiment loin. Puis, tu sais, les Romains, eux autres, ils utilisaient peut-être plus des ongans. mais l'Égypte était vraiment notée euh, dans l'histoire, que c'est eux qui, qui poussaient. Là. Ils poussaient pas mal d'affaires, oui. juste des, Il y a des, de des blocs. Mmh. Là. <rire> ils poussaient la connaissance aussi sur plein de choses. Là. Mmh. Puis, dans le fond, ensuite, bien là, si on va plus en Europe, autour du, tu sais, dans, on dit le 20e siècle, c'est vraiment euh, René-Maurice Gattefossé. En 1910, là, dans le fond, lui, c'était un chimiste et il avait un laboratoire de, pour développer la parfumerie. Dans le fond, lui, s'intéressait aux parfums et euh, dans son laboratoire, il a vécu une explosion. Euh, il s'est brûlé gravement à un bras et euh, il y avait des bandages. Et là, la, on appelle ça la gangrène gazeuse. C'est vraiment une infection qui est quand même assez grave euh, C'est le cure... genre de nom qu'on ne veut pas avoir. Non, c'est <rire> ça. <rire> Donc, euh, M. Gadefossé avait en sa possession, vu qu'il travaillait les essences, les huiles, mais nécessairement il avait la... s'étillait hein, pour faire le parfum, et il avait en sa possession une lavande qui s'est adonnée, que cette lavande-là est bonne pour les inflammations, pour la peau, tout ça, mais lui, il ne savait pas. Donc, devant sa, sa problématique, il y a eu comme un réflexe de dire « Ah, là, c'est tellement épouvantable ce que je vis, je vais... » Je vais mettre quelque chose là-dessus pour faire des tests. Puis, il s'est mis de la lavande sur le bras et ça l'a vraiment cicatrisé à une rapidité rapide. Quand tu dis de la lavande, c'était pas de la fleur c'était l'essence. C'était l'essence, oui. C'était l'huile essentielle. C'est ça. Lui, il avait distillé pour du parfum. Okay. Et il y avait cette molécule-là. Okay, okay. Et il a vraiment décidé d'appliquer sur son bras. Il a pris une chance parce que là, son bras, il allait probablement le perdre. Hein. C'était exagéré. C'est un la... réflexe, Oui, un instinct. Mmh. C'était vraiment par instinct. Et euh, c'est là qu'il a vu que ça avait vraiment des propriétés euh, intéressantes, antiseptiques cicatrisants. Et, et c'est là que tout a commencé. Il a commencé à faire de la recherche là-dessus. Il a peut-être un petit peu mis de côté la parfumerie. On n'en dit pas tant sur ce niveau... À ce Point -là, là, mais là, il s'est concentré sur, sur les propriétés des huiles essentielles et lui est décédé quand même après, là, on dit en 1950. Et c'est un autre euh, chercheur, là, euh, qui s'appelle, c'est un docteur, docteur Jean Valnet, que lui, en 1960, il a repris les travaux de Gade-Fossé. Et là, il y a vraiment mis en plan l'aromathérapie. Il a écrit un grand livre, euh, un grand ouvrage, « L'aromathérapie, traitement des maladies par les essences des plantes ». Ça, ça a été euh, publié en 1964. Donc là, lui, il a vraiment lancé euh, euh, l'expertise euh, aussi au niveau du schémotype, les molécules, tout ça. Là. Donc, c'est lui qui a mis de l'avant, là, au niveau du côté de l'Europe, là. Cette, euh, ces connaissances-là. Il devait être très
2: avant-gardiste hein, mmh. dans les années 60, guérir par les... guérir, en tout cas, aider la santé par les huiles essentielles.
1: Oui, puis je dirais que dans ce temps-là aussi, c'était vraiment, euh, vraiment mélangé avec, euh, avec les plantes. Là, la, dans le fond, la phytothérapie, euh, ça, c'était déjà en, utilisé depuis longtemps, l'utilisation de remèdes par les plantes. Mmh. Fait que là, l'aromathérapie, c'était comme un petit peu plus parallèle, mais là, ils ont vraiment fait le lien, là, de que tout part de la plante aussi, là, mais qu'on peut utiliser l'extrait, on peut utiliser la plante aussi, mais là, ils ont ouvert, là. Oui, parce qu'avant, les, les femmes, il euh, y
0: avait cette sagesse-là des plantes, là. Oui. Ils faisaient beaucoup de guérisons, ils, ils guérissaient des choses, ils, quand il y avait des cicatrices ou des choses comme ça, donc, lui, c'est comme s'il avait concentré les propriétés d'une plante dans une... Oui. Dans un liquide, dans le fond. Là. Puis ça, on veut résumer un peu la différence entre phytothérapie, le monde de l'aromathérapie, ar, il y a aussi les fleurs de bac. Mais ça, on fait la définition d'une huile essentielle. C'est quoi
1: la définition de ça? Comment Mais on pourrait l'expliquer? C'est sûr que oui, effectivement, il y a beaucoup de choses sur le marché. C'est très vaste. C'est sûr que là, si on parle de phytothérapie, euh, de ce que je connais, c'est vraiment l'utilisation des plantes pour offrir des soins euh, diverses, là. L'aromathérapie, en fait, c'est vraiment l'utilisation de... Vous savez, une plante, ça a un système immunitaire. Hein? Ça, a, ça, a des, ça a une façon de se défendre des, des, euh, des agresseurs. Ah, je savais pas <rire> ça, c'était intéressant. Oui, c'est intéressant. Hein? Oui. Donc, la plante va avoir des petites pochettes, des petites bulles oui. sur, euh, sur la, le, comment je pourrais dire, la surface de ses feuilles ou de sa fleur, ou en tout cas, peu importe. Et ces petites gouttelettes-là vont servir de protection contre les effets extérieurs néfastes. Donc, avec la recherche, ils ont réussi à, à, à découvrir qu'en recueillant ces petites gouttelettes-là et en les concentrant, selon certaines méthodes, qu'on pouvait aller chercher les ingrédients actifs de la plante pour nous, nous guérir, nous, nous, nous soigner ou pas guérir, il faut faire attention, mmh. là, mais appuyer la santé. Je fais toujours attention à ce que je dis aussi, parce qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes. C'est complémentaire. Mais, oui, mais c'est que ça avait vraiment des effets... C'est vraiment intéressant. Les plantes elles euh, ont vraiment leur place euh, dans notre vie. Il faut vraiment prendre le temps de regarder ça parce que c'est vraiment percutant. Donc des là, alliés hein, pour nous. Et vraiment, vraiment. Donc c'est comme ça que ça, qu'on réussit à, à avoir l'idée là de de concentrer ces, ces molécules là pour euh, le service la, du mieux-être. Puis là, avec des méthodes scientifique. Euh, là c'est sûr que c'est des termes un peu euh, un peu spéciaux hein? mais tu, on parle de chromatographie en phase gazeuse, ben là c'est vraiment des des méthodes scientifiques pour identifier chaque molécule d'une huile extraite, là, ils vont vraiment être capables de catégoriser les molécules de la plante pour s'assurer que celles actives, parce que c'est pas tous les molécules qui sont actives, c'est certaines molécules qui sont actives. Ça, c'est vraiment les chercheurs, les scientifiques qui s'occupent de ce domaine-là. Donc, moi, je vous parle juste de ce que, ce que je sais, mais je pourrais pas tout vous nommer. Mais par contre, euh, la chromatographie est une méthode pour avoir accès à ces molécules-là. Après ça, on a la spectrométrie de masse qui va vraiment aussi s'assurer que tout y est. Euh, euh, dans le fond, l'analyse microbienne pour s'assurer qu'il n'y a pas de bactéries dans l'huile. L'analyse organoleptique aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de corps étrangers. Euh, c'est vraiment des méthodes scientifiques. Mmh. Donc là, moi, ce que je vous parle là présentement, c'est des méthodes utilisées par des compagnies qui sont scientifiques, tu sais, qui s'occupent d'une huile de, de grade thérapeutique. C'est sûr que les huiles... y a différentes qualités oui. aussi là-dedans. Hein. Oui, sur le marché, il y a tout une sorte de toute une gamme de produits qui existent, qui ne sont pas toutes certifiées thérapeutiques, malheureusement. Comment on fait pour choix? savoir qu'une huile essentielle est vraiment de bonne qualité et, et thérapeutique? Mais moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est de la différence parce que je me faisais souvent poser comme question, oui, mais sont est-ce qu'ils sont biologiques? Là, je veux vraiment démystifier quelque chose avec vous ce matin, j'aimerais ça vraiment au moins que les gens puissent retenir ça s'ils ne peuvent pas tout retenir, mais je pense que ça, c'est l'essence. Donc, on a d'un côté les huiles biologiques, on a d'un côté les huiles thérapeutiques. Donc, ce n'est pas la même chose. Tout ce qui a trait au biologique va se préoccuper du mode de production. Donc, le sol, la manière que la plante est cultivée, tout ça. Donc, il n'y a pas d'engrais chimiques, ça, des choses comme exactement. ça. Exactement. Le mode thérapeutique va se concentrer sur le moléculaire. Donc, c'est ça qui est différent. Donc, euh, une, une huile thérapeutique va passer au travers des tests comme j'ai nommé là, euh, tantôt pour s'assurer que chacune des molécules vont être identifiées thérapeutiquement parlant, tu sais, qu'on a toutes les molécules nécessaires à l'acte. Thérapeutique et on va s'assurer qu'il n'y aura pas de traces de solvant ou de métaux ou quoi, quoi que ce soit dans l'huile. Oh ça veut dire
0: que quand on va dans une pharmacie,
1: euh, <rire> on n'achète pas des huiles thérapeutiques, là. <rire> euh, on non. Rentre dans le sujet <rire> délicat. Ouais, hein? C'est ça. Mais tu sais, au moins...
0: C'est l'aromateur.
1: Tu sais, c'est comme mettre plus de, 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 de l'odeur dans une maison presque. Mais écoutez, je vais vous dire même, on va pousser l'exemple pour vous, vous éclairer un peu. Tu sais, si je vous donne un grain, une graine de lavande biologique, OK? Et euh, toi aussi, je t'en donne une, Marie-Ève, dans le fond. Puis, vous allez planter votre graine. À, ça peut être en Europe, ça peut être euh, en Bulgarie, n'importe où dans le monde. Euh, même si elle, elle pousse de manière biologique, ok, ça ne veut pas dire que la plante va pousser selon les mêmes conditions environnementales. On s'entend, si elle pousse au Québec ou en Bulgarie, la lavande sera pas pareille. Donc, c'est là que le côté scientifique embarque. Donc, ça a beau être biologique, ça a beau être si la plante n'a pas poussé à l'endroit le plus indigène possible et que sa lecture chromatographique, donc son portrait de famille, ne correspond pas aux données qui sont exigées pour une huile thérapeutique. À robot et de bio... Ça n'aura pas les effets recherchés. Vous comprenez? Okay. Là, tu parles d'un sol, tu disais, indigène. Oui, c'est que dans le fond, la lavande, la lavande, la, la vraie lavande, celle qu qui, qui est vraiment euh, considérée comme thérapeutique pour la peau, tout ça, elle, euh, DoTerra, euh, eux, c'est de, de la Bulgarie. C'est l'endroit où est-ce que l'ensoleillement, que son sol est le plus riche. C'est à l'endroit où est-ce que la plante, elle a le son plein potentiel. C'est là où est-ce qu'elle est à son top. Fait qu'elle va produire une huile essentielle top. Mm -hmm. Donc, fait que c'est sur ces bases-là qu'ils choisissent les endroits de culture dans le monde. OK. Mais c'est pas juste l'endroit de culture, c'est pas juste la façon que ça pousse, c'est vraiment les molécules à la fin qui vont considérer que c'est une huile thérapeutique. Ça,
0: on fait, on, on
1: sait ça comment? ben c'est ça. C'est que, dans le fond, il faut faire affaire avec des compagnies qui peuvent vous offrir une lecture chromatographique. Donc, moi, je l'ai fait. C'est sûr qu'on n'a on pas de visuel ici à la radio, mais, euh, tu sais, comme une huile d'encens... Moi, avec l'entreprise la, la, pour laquelle euh, j'ai un coup de cœur, qui est doTERRA, dans le fond, quand on achète une bouteille d'huile d'encens, il y a des codes sous la bouteille. C'est nouveau. Là, Ce que je vous parle là, là, c'est des pionniers en fait qualité d'huile essentielle thérapeutique. C'est les premiers qui amènent ça ici. Donc, on a des numéros en dessous de la bouteille et on va sur un site qui s'appelle source to you on peut le mettre en français si on a un petit peu de difficulté en anglais. Et en entrant les codes de notre bouteille, on a accès à la lecture chromatographique en direct sur Internet euh, de, de la bouteille, de ses composés chimiques au complet. Dans le fond, on a vraiment un rapport avec l'étampe dessus. Euh, de les propriétés actives et la, la garantie des exempts de contamination, euh, c'est vraiment tout marqué là, euh, dans le bas de la page euh, qui nous apparaît. Mais cette source-là, là, ce oui.
0: site-là, ce n'est pas Doterra qui fait ça, c'est comme, comme une compagnie à part qui mmh. donne ces, ce service-là? Ben, fait, des
1: les laboratoires d'expertise de Doterra pour faire l'étude des molécules, c'est des laboratoires indépendants. OK? okay? Mais Doterra a mis à disposition des clients ce site-là pour qu'ils puissent avoir accès à la chromatographie. Donc, ça, ça se fait pas okay. nulle part parce que c'est très, très coûteux, ces tests-là. C'est des machines qui sont vraiment dispendieuses. C'est des, 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 euh, des données qui sont pas, il euh, y a beaucoup de compagnies qui s'embarquent pas là-dedans parce que ça coûte très cher. Mais c'est la, la seule manière de garantir les molécules qu'on utilise, surtout quand, parce que ces huiles-là, on peut les consommer. C'est pour ça qu'on peut les consommer, parce qu'on a l'ensemble des molécules que ça contient. Donc, c'est garanti d'une sécurité. C'est sûr que si on achète une huile en pharmacie, puis qu'on n'a aucune donnée sur les, sur les, 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 les molécules que cette bouteille-là contient, que ce n'est pas certifié qu'il n'y a aucun contaminant, tout ça, bien, vous savez, on peut pas prendre ça à l'interne. Il y a des risques pour la santé. Il y a des, des, des molécules qui ne sont pas identifiées dans ça. Donc, ça peut être nuisible, mais on ne sait pas l'impact que ça peut avoir. Donc, faites confiance à des compagnies qui peuvent vous fournir ce document-là. Si vous achetez ça ailleurs, puis que c'est des huiles bio, bien, demandez-leur la chromatographie. Demandez-leur de sortir la liste des, des ingrédients de, de votre bouteille. C'est votre santé que vous mettez en jeu. C'est vraiment une question... C est, c est maintenant, on est rendu là. On est rendu dans le scientifique. On est rendu dans les données qu'on a besoin pour euh, garantir ce qu'on utilise, qu'on consomme. Donc, faites confiance à des compagnies qui vous offrent ces documents-là. Là, moi, je donne un exemple. J'ai pris
0: une de tes bouteilles que oui. j'ai à côté de moi depuis tout à l'heure et que je sens, que j'ai mis sur moi, que j'adore. C'est du Ylang-Ylang. Oui, c'est vraiment une vraiment une, une plante qui sent très, très bon. Puis, je mets ça souvent dans mon bain avec du sel de mer. Oui. Mais euh, là, je, je prends ta bouteille, je regarde oui. euh, en dessous. Oui. Il y a vraiment un code... C'est comme être un peu étampé en... Oui, c'est Il y a des chiffres, des lettres. Il y a des lettres, chiffres, des lettres, on le voit fond. la date d'expiration aussi.
1: Oui, absolument. Vous avez des dates d'expiration pour vous bouteilles. Ça, c'est vraiment à titre indicatif parce qu'une huile essentielle conservée dans un endroit sec, pas trop près de chaleur, euh, il ne faut pas que ça, ça surchauffe parce que c'est des molécules actives, hum. tu mais euh, je vais vous dire, moi, là j'ai pas peur, là, même si la date serait proche, euh, juste à l'odeur, on le voit mmh. si c'est si encore actif -ce ou non. Est-ce que c'est préférable
2: que ce soit dans un endroit plus sombre?
1: Bien, les bouteilles sont déjà teintées, c'est déjà prévu pour une conservation. C'est sûr que si on les expose au soleil, c'est pas très, très bon parce que ça va surchauffer, puis ça peut venir altérer la, la molécule vivante. Euh, fac c'est sûr, c'est des huiles précieuses. Pour moi, moi mes huiles essentielles, c'est précieux. Donc, je ne les mets jamais. Je ne les laisse pas dans la voiture. Je les mets dans un endroit où -ce il n'y a pas de soleil. Euh, à la maison, si vous mettez ça sur une étagère, puis un étagère et que le soleil frappe, bien, ce ne sera pas bon. T'sais. Faites attention. C'est des, des molécules actives.
2: Alors, quand on voit sur toutes les propriétés des molécules, comment c'est cultivé, ça peut expliquer aussi pourquoi que certaines huiles essentielles sont si chères.
1: Voilà, c'est ça la différence. C'est que si vous achetez une huile d'encens. De, on le sait que l'encens, c'est une huile très précieuse et que vous payez le flacon 10 dollars, posez-vous des questions, c'est impossible. Mmh. Impossible. C'est des huiles extraites de la résine de, de l'encens. Euh, c'est des procédés vraiment spécifiques, basse température sur des longues durées pour avoir des molécules vraiment actives. Donc, tout le traitement accordé à ces huiles-là pour une qualité supérieure demande de l'investissement demande du temps demande des précautions artisanales aussi donc c'est sûr que si vous payez une bouteille comme ça euh, à bas prix euh, moi je la consommerais pas en tout cas
2: c'est là qu'on voit l'importance d'avoir une consultante aussi parce mmh. que si on va à la pharmacie moi je connais pas toutes ces informations là c'est dur pour moi de juger est-ce que c'est bon c'est pas bon ça fait voilà. des
0: années que j'utilise des huiles essentielles puis là tu viens de m'apprendre quelque chose d'essentiel là oui c'est vraiment <rire> puis là je regardais tantôt euh, j'étais à feuille là oui? juste oui, pour oui. Euh, que les, les gens comprennent. C'est celle J'ai pris, pris le code d'une huile essentielle. Tu as, as imprimé une fiche. Oui, c'est
1: exactement le la chromatographie.
0: Comment tu disais ça? La chromatographie, la chromatographie de l'huile de en question. Oui. Puis, on voit bon, il y a un genre de tableau. Puis, à droite, on voit tous les ingrédients. Ça, ça remplit quasiment tout un, le, au côté de feuille Puis, on voit le pourcentage de chaque ingrédient, chaque molécule. On voit vraiment le nom, euh, je dirais, scientifique
1: de oui, ça. Oui. La, la molécule active, là, qui fait que c'est thérapeutique. Vous la, vous la voyez la plus grosse, là, oui, en pourcentage. En Mmh. Là, euh, voyez, là, c'est ça, ça c'est des ingrédients qui sont les plus importants à avoir dans une là, On voit tous les, les pourcentages. Mmh. Oui, donc, euh, c'est de là euh, la différence aussi. Parce que moi, je suis pas aromathérapeute, je n'ai pas ma certification, euh, mmh. mais je suis consultante en mieux-être pour doTERRA. Donc, j'ai accès à tous ces données-là. Donc, c'est sûr que je n'ai pas toutes les connaissances euh, de molécules, global de tous les essences d'huile essentielle euh, générale, mais je fais confiance à cette compagnie-là, je la représente parce que j'ai accès aux données euh, qui garantissent la qualité. J'ai accès à la manière, de tu sais, les méthodes d'utilisation, aux précautions. Donc, on est vraiment euh, supporté, on est vraiment conseillé, on a, on a tout ce qu'il faut là, pour être en mesure de, de répondre aux besoins. Moi, je compare souvent ça, vous allez rire, là, mais je trouve que c'est bien imagé, si on va en pharmacie, ok, vous avez votre pharmacien qui garde des médicaments derrière son, son comptoir puis qui va exiger une consultation avant de vous les remettre. Euh, on a aussi des médicaments à vente libre qui sont accessibles pour tous. Et il y a des conseillers qui se promènent dans la pharmacie. Et quand on a besoin, ils connaissent ces produits-là. Ils sont en mesure de vous les recommander, même ah oui. s'ils si ne sont pas pharmaciens. C'est des conseillers aussi, là. Voilà. Mm -hmm. Donc, je me considère comme ça. Je suis pas. Je suis pas aromathérapeute, mais ça, ça va l'être bientôt. Euh, mais je suis vraiment consultante d'un produit en lequel j'ai confiance et qui a fait ses preuves et je suis en mesure de conseiller les gens par rapport à ça. Et
2: ça fonctionne comment quelqu'un qui va te rencontrer? Est-ce qu'il y a un coût de consultation? Ça dure combien de temps? C'est quel genre de questions que tu
1: poses? En fait, une, moi j'offre toujours une consultation une heure gratuitement. Euh, ça, c'est toujours important pour moi que j ai, j ai, je rencontre la personne, je lui pose des questions sur son état de santé aussi, sur ses besoins. Euh, je suis une personne aussi que son intuition est très, très mise en plan. Donc, je ressens aussi les gens. Je ressens, euh, mais tu sais, ça, ça fait vraiment partie de ma personnalité. Peut-être parce que je suis très à l'écoute. Donc, je suis en mesure de voir un peu euh, quels sont leurs besoins, mais je, leur, je les questionne aussi les gens. Je leur fais sentir les huiles. Moi, je m'occupe toujours de voir aussi la réaction. Quand on sent une huile puis que ça nous parle pas, est pas pour nous autres. Si on la sent et qu'elle fait Ah, oh, elle sent bonne, elle me fait du bien. Ah, oh, bon, mais moi, ça, c'est un indice aussi. Faire confiance à son intuition. Puis ça, moi, là, c'est ce qui me fait le plus vibrer de voir les yeux s'ouvrir. ou euh, Ça, j'ai plein d'anecdotes. puis Je pense que dans à un moment donné, on, on, on vous allez me le poser tout à l'heure, les questions d'anecdotes. Oui. Mais j'en ai une. Là, euh, mais tu pourrais euh, la raconter tout de oui, suite. Oui, ça compte? vous tente. Wow, ouais. ben oui. Parce qu'on a, on, juste en entrant mmh. tout à l'heure, c'est ça qu'on a vécu. Tu nous as toutes proposées.
0: Mmh. Tu as sorti tes valises d'huile, puis là, on les sentait. Ah, mmh. oh, là, c'est elle que je sens. Puis là, on pensait à des, des recettes qu'on pouvait faire ou des choses comme ça. Donc, Raconte-nous donc ça.
1: Mais en fait, c'est ça que j'ai fait avec vous deux. Là. Je vous ai laissé sentir pour voir d'instinct qu'est-ce qui vous parlait. Mmh. Très le fun, hein? <rire> <rire> Puis par rapport à votre personnalité, bien, vous avez des fois des besoins différents. besoin plus d'énergie, un besoin plus de calme, un besoin de retrouver votre féminité, un besoin... Tu sais, Moi, ça me parle. Des fois, juste quelques petites questions. Ça va m'aider à, à un petit peu cibler vers quelle huile je pourrais aller. Mais euh, je, je fais beaucoup confiance en la personne que j'ai devant moi dans le sens que c'est elle qui détient les réponses. Mais c'est sûr que là, quand on a une huile qui nous fait « Ah, oh, waouh ben là, en ce moment-là, je vais, je vais regarder avec elle c'est quoi ses besoins. Est-ce qu'elle aimerait que ça soit pratique dans son sac à main? mais là, je peux euh, lui proposer une recette d'un petit bâton euh, habillé qu'on peut fabriquer avec l'huile en question, avec un petit peu d'huile de coco. Puis, euh, on met ça dans notre sac à main, puis c'est super pratique. T'sais, les huiles, il ne faut pas que ça reste sur une tablette. Là. Si vous achetez des huiles, vous ne savez pas quoi faire, ben vous n'avez pas été bien conseillé tu sais, il faut vraiment euh, avoir des recettes, savoir comment les utiliser. On peut les utiliser en cuisine aussi, ces huiles-là. On peut faire des, des recettes avec ça. On peut mettre ça dans nos smoothies. Mais tu sais, ça prend de l'accompagnement. Ça prend quelqu'un qui vous guide. Justement, parlant de recettes de cuisine,
2: est-ce -tu, -tu, est que tu peux me donner quelques exemples? Tout à l'heure, tu t'avais, t'en une huile, c'est du jaune jambes. une anecdote
1: qu'elle voulait nous raconter. Oui, ou c'est vrai, j'ai oublié mon anecdote. <rire> Fais-moi passer de la recette. Euh, en fait, c'est ça. Bien, juste, juste vous dire, l'année passée, mon fils, mon, mon mon petit bonhomme s'est fait piquer par une guêpe euh, il y avait une guêpe dans le, le moustiquaire de Porte-Patio. Et tout petit, il y avait deux ans et quelques, il a pris ça dans ses mains s'est oh fait piquer. Mmh. Il a hurlé, hurlé. Puis moi, il y a des antécédents d'allergie aux guêpes dans la famille qui sont maintenant résolus. Mais j'avais comme tout le temps un petit peu une coche au-dessus de stress. Là, euh, donc, mon conjoint est parti à la cour chercher de la glace. Euh, J'ai dit, va chercher à la vente en même temps. Puis là, on était un petit peu en panique parce que je ne savais pas comment mon fils allait réagir. Je voyais son doigt enflé. Je voyais la piqûre. Le, on voyait l'endroit le, que c'était qui avait été piqué. Donc, on arrive, il arrive avec la glace, la, la, la bouteille de lavande. Donc, on applique la glace, tout ça. Je mets la lavande tout de suite. Et ça n'a pas pris cinq minutes, là. Le doigt, c'était complètement... C'est phénoménal, l'impact sur une, une piqûre de guêpe. Traînez-en un petit échantillon dans votre sac à main. Si vous allez dans la nature, vous allez dans un parc... C'est incroyable ce que ça fait comme action. Mon fils, cinq minutes après, il jouait par terre au camion. C'était oui. résolu. Et
2: ça, c'est merveilleux hein, quand tu peux le voir de tes yeux, ah, que tu vis l'expérience. <rire>
1: ouais. Maintenant, je le partage au plus grand nombre de personnes possible. Je leur dis, écoutez, c'est accessible. Euh, c'est sûr que si vous avez euh, des contre-indications quelconques, mais ben là aussi, il faut regarder. Ça, j'ai quand même, on a des chartes aussi pour savoir s'il y a des contre-indications. Je oui, pourrais en parler un peu. parce peut avoir des précautions à prendre ou des, oui, des, des effets secondaires. C'est ça, absolument. Mais quand on sait en gros un peu le portrait, euh, mais en tout cas, la lavande est très, bien, très, très bien tolérée par les enfants. Puis on l'a vu là, pour les irritations, piqûres, tout ça, c'est vraiment phénoménal. Une autre anecdote, euh, souvent, en, en, parce que je fais aussi des ateliers de groupe. Et j'ai tout le temps des sceptiques. Et c'est les personnes que j'aime le plus. Ouais. <rire> <rire> Parce que c'est celles qui vont réagir le plus. Donc, je ne dis jamais un mot. Mais tu sais, les, les gens me disent, « Oh, hein, mais là, ces huiles thérapeutiques-là travaillent sur les trois plans. Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Ben, je dis, ça travaille sur le plan physique, si on a besoin, sur la peau. Ça va travailler sur le plan émotionnel. Donc, ça va venir vraiment jouer sur nos émotions. Et énergétique. C'est des fréquences, ces bouteilles-là. C'est vraiment des fréquences. Euh, on est fréquence. Hein? Tout ce qui vit euh, a une fréquence. Donc, ça va venir aussi travailler sur ce plan-là. fait que c'est quand même phénoménal. Et la finesse de ces particules-là vont se rendre au cerveau du siège des émotions. Chose que la médication, des fois, ne peut pas traverser. Bien, les molécules, l'essentiel, le font. Donc, je ramène à, à l'anecdote. La dame, elle me dit, ben là, je suis un peu sceptique, tout ça. fait que je dis, ben c'est correct. Puis... Ça fait partie du processus, puis je l'entends, mais je vous fais juste partager ce que je sais, puis vous prenez ce qui vous convient. Puis, puis c'est de l'essayer, comme oui, on disait voilà. au début d'émission. l'émission. Fait que là, je fais le tour des huiles. Je présente environ une dizaine d'huiles de base pour constituer une pharmacie intéressante, naturelle. Et je garde ma reine pour la fin, qui est l'encens qui est vraiment mon huile maîtresse. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis, vous savez, elle est tellement riche en molécules actives qu'elle pourrait remplacer quasiment toutes les huiles. Donc, dans le doute, on, on dit souvent, dans le doute, prenez l'encens. Parce qu'elle fait un peu de tout. Donc, la dame, elle respire les huiles, elle, elle trouve que ça a un impact. Mais là vient le temps où est-ce que je lui fais sentir l'encens. Et je donne tout un petit précaution, je dis aux gens, écoutez, cet ensemble, cette tuile-là, elle est très puissante. Ça se peut que vous ressentiez quelque chose, ça se peut qu'il y ait des émotions qui montent. Ça fait partie du processus, on fait juste accueillir ça. Et j'en parle, puis j'ai encore les frissons, parce que pour moi, ça a été, euh, moi, ça, ça, me, ça, me, ça me nourrit quand je vois ça. Là. Donc, la dame, elle l'encens, elle sent ça. Et là, il se passe quelque chose de magique, les yeux rouvrent, elle me regarde. Après ça, elle ferme ses yeux, elle met ses mains sur son cœur. Le silence complet, tout le monde la regardait. Il venait de se passer quelque chose. Elle se lève, elle vient me prendre dans ses bras, puis elle pleurait. Elle me dit, je te remercie tellement, je comprends tellement ce que tu veux dire maintenant. Mm. C'est que cette huile-là, c'est une huile qui a travaillé son ouverture du cœur. Elle a vécu quelque chose. Puis ça, ça, ça ramène au pourquoi je fais ça. Donc, ça m'a tellement parlé. J'ai dit « Ah, oh, je suis tellement contente ». Mais tu sais, c'est des histoires comme ça, j'en ai euh, régulièrement. Les gens sont, ils ont besoin de se retrouver, de retrouver leur essence, de revenir à, à, au centre d'eux-mêmes. Puis ces huiles-là, bien, ils font partie du processus. En tout cas, ils ont fait partie du mien. Puis les gens, ceux qui réagissent bien, il y en a que ça se peut que ça ne fasse rien. Puis c'est correct. Ben oui, il y a d'autres choses pour Il y a d'autres choses. Mais tu sais, certaines personnes qui vont vraiment réagir, puis euh, à, à, à la suite de ça, vont les utiliser, puis ils vont avoir une progression dans leur cheminement personnel. Ils vont avoir des impacts. Mmh.
0: Marie-Ève parlait tout à l'heure de cuisine. Oui, c'est ça. <rire> Donc je, là, tu parlais d'application. Il doit y oui. avoir plusieurs autres méthodes d'utilisation d'une huile
1: essentielle. Tu peux tu oui. me faire un petit portrait de ça Ben en fait les huiles essentielles thérapeutiques, le logo là c'est CPTG. Retenez ça, CPTG, c'est vraiment la certification grade thérapeutique. OK, il faut que ça soit ça, ça soit indiqué ça sur oui, la bouteille. Oui. OK
0: ça, Faut qu'on puisse les que oui, pour Com que ça soit thérapeutique. Pour okay. que soit
1: thérapeutique, qu'il soit sécuritaire à l'utilisation interne également. OK, okay je le vois. C'est comme un petit. C'est des lettres en majuscule. Oui. Puis
0: le CP, il est, il est entouré
1: d'un cercle. Oui. Puis on voit le TG avec trademark à côté. Exactement. Ça fait que okay. ça, c'est vraiment une certification. Euh, dans le fond, les huiles, à part cer certaines qui ont des molécules plus camfrées, euh, bien là, celles-là, on. De toute façon, ne sera pas portées. Euh, de réflexe à consommer ces huiles-là parce que ça ne sent pas quelque chose qu'on a le goût de manger. Tu sais, la Gaultéry, tu sais, ça sent l'antiflagestine, là. Tu sais, mmh. <rire> on ne va pas la nommer. Tu que. Tu pas le goût de t'en mettre sa langue, là, tu sais. Mais les autres huiles, on peut parler de la lime, on peut parler du pamplemousse, du gingembre, on l'a nommé Donc, en cuisine. En, en cuisine, cuisine. Une petite recette super simple. Si vous faites de la guacamole avec des avocats, euh, vous mettez vos épices, l'oignon, les tomates. Si vous, vous aimez quelques gouttes de lime, dans ça, c'est magique. Ça donne un goût un goût d'été, c'est vraiment puissant aussi comme saveur. Oui, c'est sûr qu'on peut mettre de la lime naturelle aussi, mais tu sais, des fois, les limes sont coûteuses selon la, la, la période de l'année, puis des fois sont un peu flétries, la saveur est pas tout le temps à son potentiel. Fait que Les huiles, des, des fois, quand on a peu... un goût de guacamole, ça nous tente pas d'aller à l'épicerie aller acheter une lime. Là. Voilà. <rire> voilà. Puis vous savez, une lime, des fois, une lime biologique, euh, les prix varient quand même sur le marché, mais tu sais, si on parle d'une bouteille comme ça, qui contient une bouteille de 15 millilitres, contient 250 gouttes environ. Ben c'est très, très économique à la goutte parce qu'on parle d'une ou une goutte dans un plat. Là. On n'a pas besoin d'en mettre 10. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont tellement puissantes, peu. Concentrées. C'est une goutte à la fois puis on rajoute, son, on trouve que ce n'est pas suffisant, là, mais dans un, un bol là, de guacamole, moi, je ne mets pas de 4 gouttes parce que ça va être bien trop fort. Donc, c'est une goutte à la fois. Et j'ai vu que tu avais plein d'huiles essentielles qui peuvent remplacer aussi les épices. Oui, absolument. Le cumin, on a le basilic. Moi, quand je fais des pâtes, là, puis que je veux faire un, un, un genre de petit pesto maison, là, mais je peux en mettre un peu du basilic, mais je rajoute des, une goutte ou deux en plus, puis ça vient puncher. On a la nette, on peut faire des petites sauces pour le poisson, ceux qui consomment le poisson. On a la cannelle pour faire des biscuits. On a, on a vraiment une panoplie d'huiles qui peuvent servir à la, à la, la cuisine, dans nos smoothies. Puis tantôt, on aimait beaucoup le gingembre. Hein, quand on oui. sentait, on pensait aux soupes. Taille, taille, ça. ça mm. ouais. <rire> Moi, c'est ce que je fais, j'en mets, mets dans mes recettes, dans mes riz, dans, 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 dans mes plats cuisinés. Euh, ce que je fais même des fois, c'est que je ne la mets pas quand ça bouillonne. J'attends un peu que ma recette Après. soit prête. Mmh. Parce qu'on sait, c'est des molécules actives. Fait que c'est sûr qu'on va en, en, en abîmer un petit peu par la, la, la chaleur. Mais tu sais, ce pas très grave, là, parce qu'on veut juste pour la cuisine, on ne veut pas un effet thérapeutique, immédiat en prenant notre cuillère de soupe, là. <rire> fait qu'on y va plus pour l'arôme, mais euh, au moins, on s'assure qu'on a quelque chose exempt de, de produits. Parce que vous savez, les épices en tablette ne sont pas toutes de qualité. Hein? Mm -hmm. Ça aussi, c'est un autre monde. Puis éventuellement, on va peut-être avoir des épices thérapeutiques, je ne mm. sais pas. Mais euh, je ne pas, là, parce que c'est pas du tout la même, euh, la même cible de besoin. Je pense pour le plaisir. Mais on a quand même les épices biologiques, là. Il y en a qui sont vraiment certifiées pour euh, le gluten, tout ça, là. Moi, je, je me préoccupe beaucoup de ça. Parce qu'on fait face à ça dans la famille. Donc, euh, mais moi, ça remplace, ça me garantit une sécurité au niveau de mes épices aussi, là, en prenant les huiles essentielles. Donc, on peut, euh, on tu parlais de cuisine, oui. on peut s'en appliquer sur soi, je, oui. je suppose, en massage aussi? Oui, on peut appliquer selon le barème de sécurité aussi. Il y a des huiles qui sont un petit peu plus dermocaustiques, donc toutes les agrumes, tout ça, on, peut, on fait attention, là, en période estivale qui s'en vient, on ne va pas s'appliquer du citron okay. euh, sur la peau parce que ça peut faire des tâches, mais euh, sinon, des huiles, là, qui sont sécuritaires euh, au niveau du soleil, là, on, on l'applique sur la peau, on peut, comme je n'ai parlé tantôt, la lavande, c'est vraiment exceptionnel, si on a un coup de soleil, si on a besoin, là, si on a une irritation de peau, une piqûre, bien sûr. Euh, tu parlais de moustiques aussi, tantôt. Oui. Euh, D'accord, nous <rire> donc ça, ce, ce petit produit-là magique. Là. Oui, en fait, mais Doterra a créé vraiment euh, une recette, de, une combinaison d'huile essentielle, plusieurs sortes. Euh, là, je ne l'ai pas apporté demain de main, parce que derrière moi. Euh, mais c'est vraiment des effets intéressants. On a justement une personne dans l'équipe qui a fait un voyage en Afrique et vous savez, là-bas, la mouche, tu sais, mm -hmm. guette les, les voyageurs. Donc, on avait notre membre de l'équipe qui avait amené son, son produit qui s'appelle TerraShield. Donc, c'est vraiment un mélange exprès pour euh, pour prévenir un peu les, les, les insectes, tout ça. Donc, toutes les autres personnes de son équipe euh, en safari avaient des produits chimiques, puis sans tout ça. Et curieusement, il y a juste elle et ses filles qui avaient utilisé le TerraShield et n'avaient aucune piqûre de mouches tétées, contrairement aux autres personnes qui s'étaient fait piquer un peu partout sur le corps. Mmh, Donc, quand elle est revenue d'Afrique, elle, elle avait même une photo de elle en Afrique, dans le safari, avec sa bouteille. C'est vraiment cute. Mmh. Puis elle nous a dit, écoute, ça marche vraiment, là, puis Curieusement, l'odeur n'est pas désagréable. Ça a une petite odeur un peu vanillée. Oui, ça oui, sent très bon. C'est surprenant
2: parce que c'est un peu sucré. Puis je me oui. dis, ouais. Au contraire, je pensais que ça allait attirer ben tu oui, sais, les moustiques et ouais. les maringouins. Oui, mais...
1: C'est le réflexe d'un peu tout le monde. Je, je m'attendais à sont... de la citronnelle, mais ça, c'est ouais. de la vanille. Il y a plein de, de molécules. Ils ont joué avec tout ce qui pouvait jouer là, pour apporter un maximum de protection. Puis les gens sont vraiment... Hein, ça se peut quasiment pas que ça éloigne les mouches, ça sent trop bon. Mais toutes les gens qui l'essaient sont convaincus. Les, les trop, mouches n'aiment cette
0: odeur de ça de
1: <rire> non. puis d'ailleurs, euh, c'est ce que je vais offrir à un de vos auditeurs. Euh, je vais offrir un, une bouteille esprit. On, on en parlera un petit mm -hmm. peu plus tard, là, si je sais pas où vous allez placer le tirage. Mais je vais en offrir une, une, une petite bouteille esprit portative, là, pour euh, que les gens puissent faire l'essai. C'était un été. Beau cadeau. Oui, ouais.
2: merci. Juste avant d'aller en pause, j'aimerais oui. qu'on termine avec le sujet de l'application de l'huile essentielle. Oui. Je sais aussi qu'il y a des fois des huiles qu'on peut mettre directement sur la peau, mais il y en a d'autres qu'il faut faire attention. Il faut les
1: diluer. Hein. Oui, c'est ça. Ben, exactement comme un petit peu ce que je disais, les huiles photosensibles, les huiles, tout euh, un peu la, la famille des agrumes, euh, on fait attention au soleil. Les huiles un peu plus chaudes, donc, c'est la cannelle, euh, les huiles-là qui sont plus, on, on dit, réchauffantes, peuvent irriter la peau. Donc, ces huiles-là, il faut vraiment prendre euh, des crèmes ou un corps gras, une huile de coco pour appliquer si on a besoin d'une application spécifique. mais c'est sûr que moi, j'offre en consultation aussi un barème d'utilisation aux gens. De toute façon, quand on commande une huile ou un, un, un ensemble de, de départ, on reçoit aussi une charte une charte là, qui vient euh, avec, euh, avec les huiles essentielles là, qui viennent vraiment nous donner euh, les méthodes. Là, vous ne pouvez pas la voir, là, mais j'ai une belle petite charte. Peut-être qu'on pourra, je ne sais pas si vous pourrez la, la, la mettre en page, mais en tout cas, on a vraiment euh, un barème là. Avec les huiles qui sont signifiées à côté, soit s'ils sont sensibles, il y a un petit code. Si on doit on peut les utiliser à l'interne, il y a un petit code aussi. Donc toutes okay. les huiles qu'on peut prendre à l'interne, ils ont un petit code. Est-ce qu'elles sont toutes aromatiques? Oui, sont toutes oui. Topiques. Oui. Topiques, sauf celles qui ont un rouge là. Euh, qui un petit... Un petit Faut que ça soit dilué. Un petit logo, oui, mmh. ça demande la dilution. Ceux-là, c'est parce qu'ils sont peut-être trop, euh, peut trop fortes pour la peau. Mais sinon, euh, ça, ça vient avec tous les achats. Les gens ont tout le temps un barème de...
0: C'est intéressant. Est, est -ce On sait qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce que là, oui. j'en vois quelques-unes où est-ce qu'on ne peut pas les, les,
1: les ingérer. Non,
0: c'est ça. Donc, ça, ça c'est bon à savoir.
1: Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Oui. Souvent, les huiles qu'on ne peut pas ingérer, comme je l'ai dit, c'est des huiles qui sont plus camfrées, que leurs molécules sont pas vraiment idéal pour la consommation. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Là. Le sapin blanc, celui-là, hein, il n'est pas prévu pour la consommation interne. Le, le cyprès non plus, il y en a quelques-unes. Donc, euh, voilà. Alors, on voit que c'est vraiment tout
2: un monde à connaître. Hein, c'est l'important d'avoir une bonne consultante avec oui. nous. Oui, vraiment. Faire, pour l'utiliser oui. à son maximum. Absolument. On a eu beaucoup d'informations dans ce premier bloc et après la pause, Audrey Valérie va continuer à nous en dire beaucoup il va nous, notamment nous dire les essentiels à avoir dans notre pharmacie concernant les huiles essentielles.
0: Nous sommes accompagnés de notre invitée, Mme Audrey-Valérie Roy, consultante en Musette globale. Et je suis présentement en train de lui faire un, de faire un Facebook Live. Donc, je parle au micro et je tiens mon iPad en même temps. Donc, euh, on revient donc sur le sujet des huiles essentielles. Euh, juste avant la pause, tu nous parlais de tes huiles. Tu nous as raconté deux anecdotes. Donc, euh, tu nous parlais de l'huile essentielle de lavande et celle de l'encens. Euh, je pense que une
1: t'es préférée, mais si on, tu en avais juste une à choisir, tu partirais en voyage, tu apporterais laquelle? Bien, je reviens toujours à l'encens. L'encens, c'est la maître des... C'est vraiment la maîtresse des huiles. Là. Elle a toutes les molécules. C'est ça, je l'ai dit tantôt dans le doute. Si tu n'avais pas quoi, quoi utiliser, prenez l'encens. Donc, si j'avais juste une huile à amener dans mon sac, dans mon voyage, euh, c'est vraiment l'huile d'encens. Ici. Euh, qui est vraiment une huile exceptionnelle, qui a des, théra des, des propriétés thérapeutiques, thérapeutiques pardon, vraiment euh, intéressantes pour la peau. Euh, elle va venir vraiment travailler sur, euh, sur les cellules. Ça va vraiment euh, être très cicatrisant. Euh, on peut l'utiliser en cosmétique aussi en application sur la peau, sur le visage euh, au quotidien. Euh, mais c'est vraiment, on peut l'utiliser à l'interne aussi pour euh, prendre, euh, prendre soin. Oups, pardon, on me dit que mon micro n'est <rire> pas assez collé. Je vais donner un bec. <rire> Donc, euh, c'est ça, dans l'huile dans le ce sang, c'est vraiment une huile euh, à, de prédilection là, pour un peu tous euh, les besoins. Donc, c'est celle-là. Mais il y en a tellement plein d'autres que je pourrais pas laisser chez moi euh, si je partais. Là.
2: Et si on veut un top 5 des huiles essentielles à avoir dans sa pharmacie et un petit peu leur
1: utilité, quelle serait-elle? Ah serait -elle? oui, bien, écoutez, c'est sûr que l'huile de citron, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce que euh, c'est vraiment une huile qui est euh, nettoyante, purifiante, si on a besoin de nettoyer rapidement euh, quelque chose, mais si on la prend à l'interne aussi, ça a vraiment des propriétés de détox, ça va vraiment euh, soutenir euh, le système euh, d'élimination du corps, c'est vraiment bon dans l'eau, on peut consommer ça au quotidien, ça n'aura pas l'effet acidifiant du citron qu'on consomme pressé, quand on, on comprend de l'eau oui. et du citron, c'est très bon. Aussi pour le corps, ça travaille sur le pH du corps. Par contre, ça ne travaille pas sur la, la même action que l'huile de citron. Euh, donc, à la, à la langue, le citron pressé peut venir travailler sur l'émail des dents parce que c'est acide. Hein? Il y a juste au contact des acides gastriques que le citron va devenir alcalin et faire un effet. Euh, alcalinisant sur le corps. Alors que l'huile de citron, euh, c'est pas du tout un euh, produit acide parce que c'est extrait à partir de l'écorce de citron. Donc, c'est pas la même partie de, du fruit. Donc, euh, les molécules vont vraiment plus travailler sur les organes filtreurs du corps. Donc, le citron, pour moi, là, au quotidien, j'en consomme. Euh, c'est vraiment aussi bon. C'est si le désaffectant nettoie, neutralise les odeurs, si vous avez besoin des fois en nettoyage de vêtements sportifs ou quelque chose comme ça. <rire> Équipe d'hockey. Équipe d'hockey. On pourrait quasiment dire ça avec notre famille chez nous. Là, on a une grande, grande famille. Euh, mais sur des vêtements qui auraient une odeur euh, d'aliment ou une odeur de sudation, je ne sais pas trop. là, mais. Nettoyer nos comptoirs aussi. Ah, mmh. Moi, je fais tous mes produits euh, à la maison. Je j'utilise aucun produit euh, autre que mes huiles essentielles. Puis c'est tellement facile à faire. C'est... Je, moi, je ne peux pas, en tout cas, moi, c'est sûr que c'est facile pour moi parce que je suis passionnée, mais... Je pense mais, aux cuvettes aussi de toilettes, là, une petite goutte, là, ça doit être absolument. très efficace. les miroirs aussi, les portes de douche, euh, c'est vraiment une huile polyvalente. L'huile de citron peut faire tellement de choses. Si vous avez un enfant qui vous fait une trace de crayon sur un mur, moi, je l'ai vécu, mon fils, crayon rouge, bois. Je vous le dis, là, du rouge bois, c'est vraiment difficile à faire partir, Hein, Marie-Ève, toi, à la garderie, j'imagine que tu dois oui, le vivre des fois. Tu l'essaieras. Écoute, même j'avais un effaceur magique. Ça venait pas à bout d'enlever tout le rouge. J'ai mis une goutte de citron. Ça a été instantané avec l'effaceur. Ça l'a complètement enlevé la trace. Donc, il euh, faudrait que je filme à chaque fois quand je vis des situations euh, incroyables, mais je peux pas tout le temps avoir la caméra. Euh, mais je les partage. Je le dis aux gens, puis je leur dis, croyez-moi pas, essayez-le vous allez pouvoir vous-même juger de l'efficacité.
0: Donc, on parle des top 5 des huiles essentielles. Ta première, c'était le citron. La oui, deuxième... Oui, c'est sûr que la
1: menthe poivrée euh, est dans ma vie depuis le début parce que moi, euh, vous savez, j'ai utilisé en adaptation scolaire et j'ai moi-même eu à faire face à problématiques de déficit d'attention. Donc, euh, depuis que je suis avec euh, les huiles essentielles thérapeutiques et j'ai ajouté d'autres nutriments aussi à ma santé, l'huile de, de menthe poivrée euh, soutient vraiment ma concentration, mon, ma, mon éveil d'esprit, ma clarté d'esprit. C'est une huile qui est vraiment euh, énergisante. Ça libère les, libère les voies respiratoires également. Euh, ça va aider pour les bouffées de chaleur. Si on a des petites bouffées de chaleur, on peut en appliquer dans notre cou. Euh, ça éloigne les insectes. J'avais même sur ma, ma page partagé une information d'une dame qui avait été piquée par un tic et une seule goutte sur la, la bestiole dans la peau, parce qu'elle était incapable de l'enlever de, de, de sa peau, une goutte de menthe poivrée. Et on voit live, c'est vraiment filmé. Mmh. On voit la tique sortir de la peau vrai de la dame, de sa jambe. C'est vraiment instantané. Les tiques n'aiment pas la menthe poivrée. Donc, à avoir dans, dans sa pharmacie pour l'été, c'est vraiment un incontournable pour les insectes. Mais c'est bon aussi pour les maux de tête. Hein? Oui, c'est vasodilatateur. Dans le fond, si on applique sur chaque côté de la tête, pour les tensions, euh, pour ne pas nommer les termes de, de médical, <rire> Moi, je fais toujours attention. Je suis consultante. Je ne suis pas euh, médecin ou euh, chercheur. ou En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour les tensions de la tête, euh, les, les, les fatigues, euh, tout ça, on va appliquer localement euh, aux endroits qu'on a besoin pour faire baisser la tension. C'est sûr qu'il y a des précautions à prendre. Si on fait de l'hypertension, si on a certaines difficultés au niveau de notre de santé, ben de là, l'essentiel le, de consulter la, le, votre personne qui euh, vous accompagne dans la trajectoire de, des huiles essentielles d'Otera, euh, de, de, de donner les informations de vos dispositions de santé pour vous assurer que cette huile-là, elle est correcte pour votre utilisation. Mais c'est ça, la menthe, moi, je l'utilise euh, par voie, euh, moi, je la respire, je la mets dans mes mains, j'ai un petit mélange d'ailleurs que j'ai mis en studio avant, avant de commencer l'émission, moi, j'ai mis dans le diffuseur de l'amande poivrée, justement, qui fait partie de mon top. Et j'ai ajouté... On aurait pu mettre le citron. Ça aurait pu être le citron, l'amande. Moi, j'ai mis l'orange, mais ça fait partie des agrumes aussi, là. Donc, ça va éveiller l'humeur. Ça va vraiment aider la concentration. Euh, l'amande poivrée, ça va être bon pour euh, la digestion. Je l'ai dit aussi. Euh, c'est, écoutez, c'est... C'est vraiment une huile qui est très, très, très intéressante, là, euh, au niveau de la fatigue, si on conduit. Tu sais, des fois, on conduit, on a, on a de la route à faire, puis on a un petit... Euh, – Une petite baisse d'énergie oui. Alors, juste une goutte dans le creux de nos mains. On, on s'arrête sur le bord de l'autoroute, évidemment, là, pour pas causer d'accident. <rire> Donc, on arrête et puis on peut en mettre une goutte dans nos mains, frotter nos mains et venir respirer. Euh, faire attention toujours de ne pas appliquer les mains dans les yeux parce que c'est très, très... On fait fort. toujours attention aux yeux, euh, les oreilles, le, les narines. On, on fait jamais, jamais d'application dans ces zones-là. Mais de l'inhaler soit par un rapprochement des mains, euh, ça va tout de suite, c'est instantané. Vous allez voir, là, ça réveille tout de suite, hein, ça nous remet dans un état euh, de, de, de vivavi, vit, je pourrais dire, vivavi, vivacité d'esprit. J'ai je, je cherché mon mot, mais euh, moi, je le fais souvent, là quand je conduis, puis j'ai fais beaucoup de route. Donc, euh, est-ce que vous avez des questions pour l'amande poivrée? Non. Ça va? Oui. Euh, avec la lavande. La lavande qui est aussi une huile, euh, dans le fond, j'en ai parlé au début, dans le premier bloc de l'émission, euh, c'est la lavande qui a été la mère euh, qui a donné naissance en, à l'histoire de l'aromathérapie du côté de, de l'Europe. Euh, ça a vraiment des propriétés anti-inflammatoires. Tu si sais, on a une brûlure, si on a une piqûre, euh, c'est très calmant aussi. On peut l'utiliser dans les chambres d'enfants. On peut diffuser ça. On peut se faire un petit spray maison très, très facile, quelques gouttes dans un petit flacon avec une huile euh, nécessairement de bonne qualité ou distillée. Ça aussi, c'est à faire attention. Euh, » Et on peut appliquer ça sur les doudous des enfants, sur l'oreiller, tu on peut… Dans notre euh, le, eau de lavage aussi? Ah, bien sûr, c'est sûr que dans l'eau de lavage, euh, euh, écoutez, on, moi, la, la lavande me suit un petit peu partout, euh, c'est sûr que j'en ai toujours dans mon sac à main, hein, je l'ai dit tantôt, là, si je me fais piquer, moi, je vais avoir de la lavande sous la main. Euh, soulage des brûlures, piqûres, relaxantes, euh, irritation de la peau, je l'ai dit, détend, apaisant. Écoutez, la liste est tellement longue. Je l'avais aussi pour éloigner les poux. Oui, exactement. Des fois, là, à l'automne, dans les garderies, les écoles. Absolument. Moi, je la combine avec du romarin aussi. Avec, euh, moi, je combine trois huiles pour les poux la lavande, le melaluca ou Tea Tree pour euh, les gens qui connaissent sur ce nom-là, c'est la même chose, et le romarin. Donc, okay. ces trois-là, romarin, hein, on pense aux épines, tu sais, ça ressemble aux cheveux. Des fois, regardez un peu la morphologie de la plante, ça nous donne un indice. Euh, donc, ces trois huiles-là, là, pour les poux, c'est très, très gagnant. Puis les parents qui veulent se faire un petit euh, quelque chose pour contre les poux, euh, ils mettent ça dans un flacon d'eau et ils mettent quelques gouttes? Oui, oui, environ euh, deux, trois gouttes de chaque, là, dans un petit flacon. Euh, plus vir... Comme j'ai fait tantôt pour la lavande, on met un peu d'eau distillée. On peut mettre une petite goutte de shampoing pour faire un peu lier la la préparation, là, ça va aider un peu à ce que les huiles adhèrent à toute la composition parce que l'huile et l'eau, hein, ça ne se mélange pas, mais si on rajoute un petit corps gras ou un petit savon bio, quelque chose, ça va venir aider à allier le, le liquide.
2: Est-ce qu'on pourrait aussi les mélanger avec une, justement une autre sorte d'huile qu'on met derrière les oreilles?
1: Oui, une petite huile de coco. Oui, une petite huile euh, douce. Là. Euh, la différence entre les huiles, là, ben, je pourrais en parler, mais c'est vraiment la grosseur de la molécule. L'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'amande. Chaque molécule est différente grosseur. Puis, plus, plus elle est petite, plus ça pénètre. Donc, l'huile de coco s'est avérée être la plus petite molécule. Donc, c'est le meilleur conducteur pour les huiles thérapeutiques. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une huile d'amande douce. Euh, ce que vous avez, un autant, pour être allergique aux amandes. <rire> mais vous voyez, et la consultante a vraiment euh, toute pleine d'informations, de recettes aussi. Quand oh, les gens, euh, On voit que tu
2: peux faire attention aux gens. Là. Tu penses à, à plein de choses.
1: Ben, J'essaye. J'essaye. Ouais. Quand on est passionné, euh, on essaie de... Puis, on a à cœur le soin des gens. mais ben, On donne le meilleur de, de nous-mêmes. Alors, le prochain essentiel? Le mélalouca, je l'ai dit, hein, pour les, les, les poux. Donc, le mélalouca qui est vraiment... Tout ce qui touche aux euh, fongiques l'athlète feu sauvage, euh, problème d'infection qu'on ne sait pas, là, on, même on se coupe, il y a une petite infection qui apparaît. Euh, le mélaluca va vraiment être intéressant pour la peau, c'est vraiment une huile très, très, très polyvalente. Il euh, y a très peu de risques aussi, il n'y a pas vraiment de contre indication avec le tea tree, ça fait que c'est très, très intéressant. Euh, c'est un désinfectant aussi. Euh, pour les, Le mucus aussi, si on a une petite toux qui reste, un petit chat dans la gorge, hein, les gens ne penseraient pas au tea ne penseraient pas au Melaluka. Mais si on met une goutte dans un verre d'eau, hein, mais les huiles thérapeutiques, Là, ce que je vous donne comme conseil, c'est ça s'applique uniquement aux huiles CPTG, les huiles de grade thérapeutique. Donc, une goutte dans l'eau, on boit ça, ça ne goûte pas nécessairement. Le jus, là, hein, ça goûte pas le jujube. Mais Je on pense aux au bienfaits que ça va avoir Mais à long les terme. bienfaits du tea tree, si on a un petit chat, c'est impressionnant comment ça vient dégager, ça vient euh, enlever ce qui est fatigant dans la gorge. Donc, ça fonctionne vraiment. Essayez-le, croyez-moi pas. On pourrait dire qu'on va faire l'essai, nous, vu qu'on parle beaucoup à la radio. Souvent, on hérite on notre gorge, ne veux, veux pas, en jasant. Fait qu'on va, on va te revenir là-dessus, voir si ça fonctionne bien. Absolument. Très bonne idée. Donc, la dernière, l'origan. L'origan, euh, dans mon top 5 d'huile simple, par contre, parce qu'il y a toute une gamme de mélanges aussi qui est extraordinaire. Mais l'origan, c'est moi, je l'appelle mon huile Hulk. C'est la Hulk. D'ailleurs, toujours diluer l'huile d'origan, parce que c'est tellement puissant, ça peut brûler la peau. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Donc, dans une grosse chaudronnée de sauce à spaghetti, c'est une goutte. Je vous oh. imaginez? Mais même là, je vous dis, la, la menthe poivrée, tantôt, je n'en ai pas parlé, mais une goutte de cette menthe poivrée-là okay, euh, pourrait être comparée à l'équivalent de 24 tasses de thé comme puissance okay. donc tu sais quand on parle de qui sont puissantes c'est pas euh, c'est pas du pelletage de nuages c'est vraiment vrai c'est des molécules qui sont fortes qui sont puissantes donc pour l'origan moi je la dilue le temps si j'ai un mal de gorge puis que j'ai besoin de casser un début de grippe dans une cuillère de miel c'est sûr que c'est sucré un peu ça va peut-être un petit peu diminuer l'effet mais c'est pas grave ou dans de l'huile d'olive ou une huile douce ou un, un jus quelque chose c'est sûr que le jus ça sera pas très très bon là mais euh, l'idéal c'est la glycérine végétale semblerait-il que ce serait ça l'idéal moi je prends du miel parce que j'aime ça ça me fais, fait plaisir ça en Ça combine le goût fort de l'origan avec le miel, ça se tolère, mais c'est une goutte. Moi, je l'utilise souvent comme casse rhume ou casse grippe ah, oui, en prévention. Quand oui. je sens aussitôt que mon nez me pique, la
0: gorge me, me pique oui. aussi, je commence à en prendre plusieurs fois par jour, puis le euh, lendemain,
1: je suis correcte. Oui, puis je dirais ceux qui sont sensibles au niveau de l'estomac, euh, acheter des petites gélules végétales vides. Ça s'appelle Vegicap en anglais. Je n'ai pas le terme. Capsule végétale, en fait. Là, ça se vend un peu partout. Nous, chez Doterra, on en a aussi. Et, et vous pouvez venir mettre les gouttes d'origan à l'intérieur. Trois, quatre gouttes on met un petit peu d'huile d'olive, on ferme la, la petite capsule et on avale ça avec de l'eau. Donc, on n'a pas le goût et ça va protéger certains qui sont plus sensibles euh, au niveau de l'estomac, tout ça. Là, mais, vous euh, voyez, il y a plein de trucs euh, qu'on peut utiliser là, pour euh, avoir les bienfaits. Est-ce que tu peux nous résumer, euh, en terminant ce petit bloc-là, oui. euh, tes cinq top euh, juste les nommer les cinq tops huiles essentielles? Donc, euh, c'est vraiment le citron, la menthe, la vente qui est le premier trio. Euh, même si on a des allergies saisonnières, c'est trio-là, citron lavande ensemble. Ça a vraiment des effets euh, un petit peu comme euh, anti-allergiques. Euh, je J'ai donne les recettes aux gens. C'est soit qu'on on, on peut acheter les gélules déjà faites, mais on peut le fabriquer aussi. On met quelques gouttes, deux de chaque dans un verre d'eau. On boit ça. Vraiment impressionnant. Bien sûr, il faut toujours s'assurer d'avoir une bonne condition de santé avant de faire mes trucs. Ça, ça fait partie de la consultation que j'offre avant de donner mes recettes. Euh, mais la Luca et origan qui étaient les deux autres euh, Ces cinq-là sont aussi des incontournables. Ensuite, ben, là, on va dans des mélanges aussi intéressants.
2: Ah oui, c'est justement. parlant de mélanges, il y en a qui sont pour le système
1: digestif, qui oui. sont protecteurs, respiratoires, calmants. Oui, absolument. Dans le fond, le mélange digestif, euh, vraiment, va être composé d'anis, de carvi, de coriandre, de fenouil, de gingembre, de menthe et d'estragon. Donc, c'est vraiment un mélange d'huile essentielle combinée. Euh, ça se vend soit en comprimé également, mais on peut prendre l'huile. Moi, je l'utilise régulièrement. Chez nous, on a vraiment des gens qui ont... des faiblesse au niveau euh, de la digestion. J'en ai parlé, mon fils est né avec ça aussi. Donc, euh, pour les enfants, euh, selon l'âge, ça aussi, on a des barèmes à respecter selon le poids, l'âge de l'enfant. C'est toute l'information qu'on qu qu donne aussi à nos clients. On peut faire un petit bâton applicateur, un petit peu d'huile encore, de coco, quelques gouttes selon l'âge de l'enfant. Et on peut appliquer sur la bedine sur le ventre. Ça va venir vraiment apaiser. Constipation aussi, ça fonctionne vraiment, je vous le dis, euh, c'est impressionnant donc euh, voilà le mélange digestif c'est un grand coup de cœur chez, chez nous et chez les gens qui l'utilisent autour de moi, souvent les sceptiques me disent ben voyons donc là je prends du tel médicament depuis des années, euh, tu vas pas me faire craquer que ta petite huilette elle va venir euh, enlever mon, mon, mon reflux gastrique puis tout ça, ben je vous dis écoutez-moi pas, croyez-moi pas essayez-le, puis souvent les gens ils me disent ben voyons donc ça fonctionne c'est impressionnant, donc je vous répète essayez-le, vous verrez donc, euh, ensuite, euh, euh, si je continue, ben, il pourrait y avoir le mélange pour les muscles, les sportifs. Est-ce qu'on a des sportifs euh, parmi les auditeurs, euh, auditrices? C'est sûr. Hein? Donc, vous euh, voyez, un On mélange. On va être en santé et en forme, donc. Euh. Ben oui, c'est ça. Puis ben, quand on s'entraîne, nos petits muscles ont besoin d'un peu récupérer. Ou, ou quand, quand on déménage. Oui, absolument, <rire> c'est ça. Les, transporter des boîtes, oui, le dos, oui, oui. tout ça. Mais ben, oui. il y a des mélanges qui existent pour venir soutenir ces tensions-là. Je t'écoute attentivement. Oui, hein. donc euh, je pourrais peut-être euh, te, te, te donner un petit peu là, pour que tu essaies. Euh, justement, toi qui tu es en déménagement, j'aurais peut-être une petite crème pour toi. Là. Donc, ça contient la gaule du camphre, l'amande poivrée, l'élicrisse, qui est une huile très, très précieuse, là mantus, la tannésie bleue, camomille allemande. Donc, voyez là, c'est ce, les ingrédients, mais ça explique pas tout le composé, là, mais c'est un mélange qui s'appelle des blues. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Ça détend les muscles. Ça fait du bien. Si on a une tension là, euh, dans le cou, dans le dos, euh, c'est sûr que si on a une blessure, là, ça relève d'un autre domaine. Mais tu sais, si c'est des tensions nerveuses... Ces huiles-là qui sont vraiment euh, sont vraiment intéressantes pour venir apaiser là, ces petites zones-là un petit peu euh, douloureuses. Euh. Donc, euh, ça aussi, c'est très, très, très intéressant comme mélange. Il va du côté de l'énergie. Oui! Bien, écoutez, moi, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Au niveau de l'énergie, bien, c'est sûr que les agrumes, on ne se le cachera pas, ont un effet énergisant. Hein? Donc, euh, le citron, euh, l'orange et la menthe sont vraiment mes trois huiles de prédilection pour l'énergie. Quand Donc, tu parles de menthe, est-ce que c'est la menthe poivrée? Oui, la menthe okay. poivrée, exactement. Okay. La menthe verte peut aussi... Euh, c'est plus une huile, euh, on dit, tu sais, dans les chauds froids, ben l'huile de menthe poivrée serait plus chaude. L'huile de menthe verte serait dans les plus froides. Donc, ça peut euh, jouer un petit peu, mais c'est vraiment le, le trio énergie, c'est ces trois huiles-là.
2: Mmh. Oh, – On dirait qu'on va manquer de temps. – Oui, hein? ah! je vous avais dit au début qu'on en jaser
0: pendant trois heures facilement. Ah? Puis là, je suis en train de le croire. – Oui, je hein? <rire> vous avais
1: dit. – Ça passe vraiment vite. – On a encore plein de questions. – qu'on oui. on si les... En tout cas, côté. il y a l'huile de concentration aussi. Je ne sais pas si on en parlera tantôt, mais euh, je ne sais pas si vous avez besoin. Mais Il y a des petites huiles qui peuvent aider la concentration aussi. Ben, do, – donner donc tout de suite. Ben, – C'est oh, sûr ouais. que l'encens, je ne vous le cacherai pas, c'est une huile, euh, moi, c'est mon huile fétiche là, pour m'aider à rester concentrée, euh, Rester, je pense aux euh, travailleurs,
0: aux enfants qui ont besoin de concentration. Oui, c'est ce domaine-là,
1: oui? Oui, exactement. Mais en fait, DoTerra a créé un mélange qui s'appelle Intune, en anglais. Désolée pour le nom. Euh, mais c'est vraiment, ça contient des huiles précieuses. Euh, vraiment, am amiris, l'encens, citron vert, patchouli, camomille romaine, boîte santal, ylang-ylang. Donc, c'est vraiment des huiles qui vont travailler sur l'émotion, sur le système nerveux central. Mais écoutez, ce n'est pas de la médecine. Là. Je vous dis juste que ça travaille. Moi, je, je veux vous, vous mettre une idée. C'est un allié. C'est ça, ça va vraiment euh, soutenir, ça ne va pas guérir, ça ne va pas faire quoi que ce soit de que la médecine euh, c'est leur rôle de la médecine, puis moi, c'est vraiment soutenir avec les huiles. On met
2: toutes les chances de notre côté, Exactement. Oui,
1: puis des fois, quand on n'aime pas l'odeur, on peut l'appliquer sous les pieds. OK. La ça plante meurtrique. des pieds est une source, euh, la source principale. Quelle euh, bonne idée. Euh, mmh. Donc, on met un bas, puis la personne qui n'aime pas l'odeur peut très bien… Euh, c'est vrai. Ouais, pour la concentration, parce que c'est quand même des huiles qui, qui sentent fortes. Euh, donc, il y en a qui, c'est ça, j'ai des ados, moi, qui font ça, là, donc ça paraît pas. Mmh. On va pas arrive ça au au travail. à l'école non plus. Là. Oui, c'est ça. Oui, c est c est on ça. Fait, euh, Sinon, bien, c'est ben, questions. <rire> oui, c'est
0: ça. Très ouais. bonne idée. J'aime ouais.
1: beaucoup cette idée-là. Ouais. Ouais. Mais ça va avec un, un éveil aussi sur l'alimentation. Il faut faire un peu le tour. Euh, Est-ce est qu'on métabolise bien? Est-ce qu'on on a des carences? Vous savez, moi, je suis plus médicamentée pour mon déficit d'attention. J'ai pris huit ans, mon médicament. Mais j'ai vraiment amorcé un changement global. Mm. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de d'indulgence de, envers notre corps aussi. C'est un qui... processus aussi. Oui, c'est un mm. processus, mm. mais je vous le dis, c'est faisable. Okay. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Un bel exemple. Je dis pas à personne d'arrêter le, le médicament on pour bof, la concentration bof. parce que l'estime, on n'oublie pas que c'est l'essentiel. Mmh. Oui.
0: Mmh. Il ça, faut jamais arrêter non, quelque chose sans, non, sans la supervision d'un médecin de non, toute façon. Non, con,
1: demander conseil, mmh. valider avant de faire des choses. Mais moi, je peux donner mon exemple à titre de, mmh. de, de réussite là, euh, Ça fait ça a fait un an. Là. Okay. Puis euh, je pense que je suis assez concentrée. C'est pas pire. Mais ça oh, se passe bien. Je <rire> <quand> même, <rire> oui, <vraiment. rire> non, mais tant mieux.
2: <rire> un gros merci Audrey-Valérie, pour ça cette euh, grosse partie de l'émission. Ça sent bon dans les studios, mmh, oui. ça sent les huiles. Tant mieux. Alors ça fait penser au soleil. C'est maintenant à
0: toi, Aline, avec ta chronique Trouvaille. Oui, cette semaine, j'ai deux, euh, deux éléments à vous faire découvrir. C'est sous le thème d'une même chose, c'est le thème des esséniens. C'est drôle, hein? Euh, des fois, on, dans la vie, on arrive, on commence à travailler sur soi, puis il nous arrive comme des synchronicités. Euh, tout se met comme en place. Puis cette semaine, ben depuis deux semaines, en fait, j'ai comme un thème qui revient, c'est les esséniens parce que je lisais un livre, j'ai commencé à lire un livre, puis je l'ai lu en une semaine tellement qu'il était passionnant, et ça s'intitule « Anna, grand-mère de Jésus », c'est un roman euh, qui a été écrit par Claire Hurtsong, et c'est publié aux éditions Ariane, euh, puis ça a été publié en 2009, mais c'est un livre qu'on me parlait régulièrement, je n'entendais parler, puis tu sais, Ok, c'est correct. Mais là, je je, je, quand j'ai commencé à lire le, le, la jaquette du livre, en arrière, au dos du livre, là, ça m'a comme intéressé. Puis j'ai complètement embarqué dans ce roman-là. J'avais comme trois, quatre lectures en de. de de front parce que je prépare mes chroniques et tout ça donc des fois j'ai plusieurs lectures mais j'ai tout mis ça de côté puis je me suis complètement laissé absorber par cette histoire là de Anna qui est la grand-mère de Jésus donc c'est ce qui est particulier de ce livre là c'est que l'auteur qui est Madame Erdtson elle a canalisé euh, dans le fond les, les, Anna qui est la grand-mère de Jésus donc elle a vraiment euh, on voit vraiment le regard de la grand-mère sur l'histoire de, de Jésus mais ce qui est particulier puis il faut avoir quand même une ouverture d'esprit je trouvais j'ai trouvé que ce livre nous ouvrait beaucoup la conscience. » beaucoup de choses que, le bon côté raison, là il a comme pris de bord un petit peu parce que j'étais là, bien, voyons donc si ça se peut, tu sais. Puis finalement, je me suis laissée aller, j'ai dit, pas grave, l'histoire, l'important c'est que l'histoire soit bonne et les messages euh, qui, sont, qui passent soient intéressants puis euh, inspirants, et c'est le cas. C'est vraiment bien écrit, vraiment, j'ai trouvé que la plume était magnifique. C'est ça, c'est que on voit, le c'est comme si Anna nous parlait de son vécu. Donc, elle, a préparé elle venait d'une ligne elle pratiquait le savoir des Esséniens, dans le fond. Puis eux autres, leur but, c'était de préparer la venue du Christ, qui était Jésus. Donc, ça pourrait paraître religieux. En fait, je ne l'ai pas senti tant que ça. J'ai vraiment senti plus le côté féminin divin à, à intégrer en soi. C'est vraiment euh, le savoir des femmes, tout ce qu'ils connaissaient et tout ça. Donc, on voit vraiment son regard quand euh, c'est vraiment toute sa vie. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle a vécu 600 ans. Donc, c'est ce qu'elle dit. Donc, on voit plusieurs générations passées. Elle a eu plusieurs enfants, dont Marie. Euh, elle raconte l'enfance de Marie, elle raconte la venue de Jésus quand il qui est arrivé, donc, puis sa, 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 sa jeunesse et jusqu'à la crucifixion, et l'ascension. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un autre regard, euh, mais un regard. Plein de douceur, de compassion. Euh, c'est initiatique, beaucoup. J'ai trouvé que c'est un, un roman très initiatique. On apprend beaucoup de choses. Euh, elle, 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 elle explique même comment elle utilise la régénération cellulaire pour vivre ce nombre d'années-là. Euh, aussi, on voit la véritable identité de Marie-Madeleine et de Jésus qui, évidemment, étaient euh, était, était mariés. C'était des hommes-sœurs, des hommes-jumelles. Des endroits où ils ont voyagé. Euh, donc... Euh, tout ce qu'ils ont vécu comme initiation, ils ont voyagé en Grande-Bretagne, à Avalon, en Égypte, en Inde. On voit tout ça. Donc, c'est vraiment une longue épopée sur 600 ans minimum. Et c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment tripé là-dessus. Puis, on voit vraiment comment les Esséniens vivaient. Donc, moi, je vous le recommande. Mais il faut avoir quand même une ouverture d'esprit. Il faut comme... Si on a un, un côté, euh, je dirais, euh, raison, là. Euh, L'ego. Le aussi. Mais on, tu c'est pas grave, on le met de côté, mais on dit, on, finalement, c'est juste une histoire, ça peut être correct. C'est parce que les enseignements sont tellement riches. Il y a, je pourrais tellement vous nommer, vous lire des extraits, des passages qui sont vraiment fabuleux. Euh, la plume est extraordinaire, comme je vous le disais, je vous le recommande. Donc, si vous êtes rendu là, vous avez envie d'aller un peu plus loin dans cette histoire-là, ben allez-y. Je suis en train de lire le deuxième tome. Il est complètement différent. Il est fait, fait d'une façon différente. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment aimé. C'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. Euh, je n'étais pas capable de lire autre chose. Toutes les soirs, je me couchais puis je lisais ça. Puis je trouvais ça fascinant. Donc, j'étais sur ce thème-là. Et la semaine dernière, euh, à cause de mon alimentation que je dois changer un petit peu pour la digestion et tout ça, je rencontre une naturopathe. Je vais chez le magasin Avril à Lévis, justement. J'ai dit, je vais commencer à, à trouver des trucs pour manger mieux tout ça. Et là, on me réfère un... C'est ça, mon deuxième, ma deuxième trouvaille, c'est un aliment. <rire> J'ai euh, commencé à l'utiliser la semaine dernière. J'ai vraiment eu un coup de cœur, vraiment. Là. On appelle ça du pain essénien. C'est quand même, tu sais, c'était vraiment dans le thème de mon, ma lecture. C'est vraiment par hasard que j'ai découvert ça. Je ne connaissais pas ça du tout. J'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, elle commence à m'expliquer, mais moi, j'aime ça arriver chez nous puis faire une recherche puis vraiment découvrir un peu c'est quoi. Donc, c'est le pain des Esséniens ou le pain Essène ou on peut le nommer selon la marque qui est connue. On peut l'appeler le pain mana ou Ézéchiel. Donc euh, c'est ça, ça fait partie de l'alimentation vivante. Donc c'est manger aussi sans gluten. Donc ce pain-là, ça vient d'une ancienne recette qui date de 2000 ans, qui nous vient du peuple des Esséniens, qui eux vivaient beaucoup en harmonie avec la nature, puis avaient beaucoup le respect de la vie des êtres vivants. Ils tuaient pas d'animaux, ils ne fabriquaient pas des armes, ils partageaient tout leur bien avec la communauté. Puis vu que leur alimentation était très proche de la nature, ben ils se nourrissaient de fruits, de légumes et de graines germées. C'est ça la particularité de ce pain-là. C'est qu'il est fait de graines germées. Donc, euh, puis, il, il fabriquait ce pain-là, puis il le faisait cuire au soleil. Donc, c'était tous les nutriments, il ne partait pas avec la cuisson, là. Donc, euh, comment c'est fait, ce pain-là? ben il est fait à base de céréales, mais germées. Donc, ça peut être fait de blé, sarrasin seigle, orge et riz mais c'est ça. Donc, au lieu de prendre ces, ces, euh, ces céréales-là, puis le réduire en farine, ben, ils prennent ses, Ils mettent ces. En tout cas, selon ce que j'ai compris, parce qu'on peut le faire à la maison, là, c'est qu'on peut prendre ces céréales-là et les faire germer dans l'eau. On les humidifie, on les laisse germer. Et on prend ces germes-là et on les, euh, on les broie pour faire comme une espèce de farine. Donc, le goût, ce qui est particulier, c'est le goût. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que j'allais goûter un pain, euh, genre plein de céréales, puis euh, fade, et euh, au contraire. Quand la première bouchée que j'ai prise, pris, euh, quand j'ai mangé ça, j'ai dit, mon Dieu, j'ai l'impression de revenir à ma source. C'est fou, hein? J'avais le frisson tellement que j'ai trouvé ça bon et moelleux. Ça, ça goûte le gâteau. Et lui que j'ai pris, j'ai même le petit sachet ici, c'est un fruit et noix. Il y a un petit peu de date aussi dedans. Donc, la texture est moelleuse. C'est légèrement sucré. C'est très bon pour les ceux-là. Il qui, qui, faut qu'ils surveillent leur index glycémique. Euh, ils sont enrichis de fruits, comme je vous disais, de date ou de noix. Et on mange une tranche puis on n'a pas faim après deux heures. Là. Mais met... c'est intéressant,
2: parce que moi, je prends du pain sans gluten aussi, et souvent, c'est très sec comme et pain. Oui, <rire> et Exactement.
0: oui, ça n'a rien à voir, parce que j'ai pris du pain sans gluten pendant deux semaines, et j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de résultats sur ce que je voulais. Euh, puis là, c'est ça, pour ça qu'on m'a recommandé ce pain-là. Il est zéro farine, zéro gluten aussi, mais il est fait avec des graines germées. En tout cas, là, euh, j'en reviens pas. Je te dis, j'en parle, puis je suis comme encore euh, sous le charme de, de cette découverte-là. Euh, donc, c'est un pain moelleux, sucré, un petit peu sucré. C'est pas sucré euh, euh, Ajoute ajout du sucre. Il est vraiment naturel. Il se garde au frais. Quand on l'achète, il est congelé pour que le, ça puisse se, se maintenir le plus rapidement, euh, le plus longtemps possible. On le met au frais dans son frigo. On peut le laisser dans le congélateur puis se couper des tranches au fur et à mesure. Dans, on peut le laisser dans une boîte hermétique ou dans un bocal, puis on on dit que ça se conserve environ 5 à 8 jours en moyenne. Donc, on peut le manger en, en, au petit déjeuner, comme goûter, comme collation. En, bref, à tout moment de la journée, aussitôt qu'on a une faim. Et ce matin, c'est ça, j'ai mangé deux petites tranches. Genre, je peux le mettre dans mon, mon gris pain. Tout ce que je mets, c'est un petit peu de beurre ou de margarine. C'est tout. Je mange, ça, je, bois ça, je, je mange ça avec un verre de lait euh, de, de noix de coco, euh, par exemple puis euh, écoute, j'ai mangé quoi, à 6h30 ce matin? Il est quelle heure? Il est 11h30, ah, pis je commence à avoir faim. et hey, puis moi, là, aux deux trois heures, il faut que je mange, là, parce que sinon, je suis en manque d'énergie, de sucre, puis je tremble et tout ça, puis là, regarde c'est pas pire. Hein? <rire> Genre, en tout cas, je vous le conseille. On dit ouais. que les avantages de ça, c'est que ça faible. C'est à faible index glycémique. Ça aide à la digestion à cause des enzymes euh, naturelles. Euh, ça renforce le système immunitaire. Ils sont bio euh, puis ils contiennent moins d'allergènes. Donc, moi, j'ai vu un effet en deux jours. Euh, J'avais beaucoup de tout. Tu parlais de mucus tantôt. C'est un peu ça mon, mon problème. Puis, ça fait deux jours. Après deux jours, je pense que ça a diminué de... 90 95 Puis là, je vais avoir je vais ajouter mon autre troisième coup de cœur. Tout à l'heure, tu parlais de ton tea tree, l'essentiel à la tea tree. Tu, tu m'as suggéré de m'en mettre dans ma bouteille d'eau. Mais depuis ce temps-là, j'ai plus ma petite, euh, ma petite voix rouée, là, qui, quand je parle trop, là, ça, ça, ça fonctionne. Donc, je pourrais ajouter ma troisième trouvaille, c'est ton huile essentielle à la tea tree pour euh, aider à la. Au petit chakra de la gorge là, qui a envie de s'embrouiller des fois quand on, on parle trop. <rire> Donc voilà, c'est vraiment mes trouvailles. Je vous, je vous conseille de, de, de essayer ça. Puis ces produits-là, on peut les retrouver dans les, dans les boutiques de produits naturels spécialisés. Euh, moi, la marque que j'ai essayé, c'est la marque Mana que j'ai pris chez Avril dans la section congélation. Euh, je sais qu'il y a aussi un autre gâteau qui s'appelle le Ezekiel. Euh, on les retrouve, en tout cas, j'ai fait une recherche, on dit qu'on les retrouve chez IGA dans la section bio. J'ai même vu des tortillas euh, faites à, de cette manière-là dans certains métros, dans les jardins mobiles, puis euh, sûrement dans plusieurs marchés d'alimentation naturelle. Voilà ma, ma trouvaille de cette semaine. Bien, merci Je suis beaucoup. enchantée. Ça donne faim, on a
2: oui. dû d'aller manger.
0: On est dans un environnement où est-ce qu'on est entouré d'odeurs, d'arômes, d'huiles essentielles. Ça nous ravive l'esprit. On est de bonne humeur. On sourit. La vie est belle. Je vous l'ai dit que ça travaillait sur
1: les <rire> trois plans. Je vous dit.
0: Oui, vraiment. Donc, euh, nous poursuivons euh, notre dernier segment d'entrevue avec toi, euh, Audrey Valérie, oui. qui est consultante en mieux-être puis vraiment passionnée des huiles essentielles. Hein.
1: Je sais, oui, mais oui. c'est même pas un effort, ça vient tout seul. Quand quand on est sur notre texte, comme on peut dire, euh, je pense que le savoir qu'on doit avoir arrive, les connaissances euh, viennent. Je pense que c'est tout un ensemble d'œuvres. Est-ce
2: que tu as un livre que tu pourrais suggérer aux gens concernant justement les
1: huiles essentielles? mais c'est sûr que moi, le livre de Essential Life, qui est en anglais, par contre, c'est vraiment ma Bible. C'est sur ce livre-là que j'ai formé toutes mes connaissances que je peux aujourd'hui partager. C'est un, une Bible, vraiment. C'est complet sur tout, tout ce qu'on doit savoir. C'est sûr qu'il y a aussi l'aromathérapie pour les nuls que j'ai pas apporté ce matin, mais que plusieurs personnes de mon équipe euh, parlent, partagent régulièrement donc semblerait-il que ce livre-là là, je suis sur le point d'en de, de, prendre possession pour voir un peu tu sais, j'en ai plusieurs là, de, de livres intéressants, mais allez-y avec votre votre instinct si vous en voyez un qui vous parle un peu plus que l'autre. Euh, mais dans le fond, c'est vraiment demander aussi du soutien pour les connaissances. Des fois, si on n'a pas le goût de lire un livre complet sur toute l'historique, mais ben, les consultants, tant mieux, mm -hmm. être sont là pour vous aider. Et les gens
2: qui veulent justement aller te consulter, ça se oui. passe où les consultations?
1: Mais ça varie. Les gens qui ont envie euh, que je me déplace chez eux, euh, des fois aussi, on peut se donner rendez-vous dans un petit café. Ça donne un, un lieu de changes intéressants, mais je fais aussi des ateliers, donc, de groupes de personnes. Donc, vendredi, on était déjà près d'une dizaine de personnes. Euh, et là, c'est ça, c'est par, euh, par groupe. Euh, je partage les connaissances que j'ai, euh, la méthode d'achat aussi, comment faire l'achat des huiles, tout ça. Et euh, dans le fond, moi, j'essaie je, d'innover, j'essaie de, de, de trouver des nouvelles façons de partager au plus grand nombre de personnes possible euh, ces petits bijoux-là. Et est-ce que tu as des projets qui s'en viennent pour toi
2: et qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que t'espérais dans le futur pour les villes essentielles?
1: Bien, en fait, je suis vraiment en trajectoire. Moi, je l'ai déjà marqué, je suis une âme en évolution. Donc, euh, je vais chercher de nouvelles connaissances. J'ai fait ma formation Reiki 1. Donc, euh, je suis en processus là, de, de m'approprier ces nouvelles connaissances énergétiques-là parce que moi, j'y crois beaucoup. Hein. Les, les villes essentielles sont des fréquences, des parfait. énergies. Mmh. Donc, le Reiki venait, euh, me parler de depuis longtemps et j'ai eu un appel pour aller voir euh, cette discipline-là que j'aime beaucoup. Euh, au niveau de la médiumnité aussi, je suis en formation avec euh, Mme Annika Green euh, qui a été formée par Lisa William, qui est une grande, grande au niveau, euh, très connue au niveau euh, de son potentiel euh, en médiumnité. Donc, je suis en formation avec euh, Annika, là, une formation intensive pour développer mon intuition, développer euh, mes, euh, tout ce qui a trait à à ma sensibilité ce qui euh, est intéressant, c'est que tu peux tout intégrer ces savoirs-là avec tes Exactement. huiles essentielles très facilement. C'est ça. Ben c'est justement pour ça que je, ça fait partie du processus. Les huiles sont un outil. D'autres techniques euh, se joignent à cette trajectoire-là pour encore plus ajouter euh, à mon potentiel. Ça, ça en euh, enrichit tout Oui, c'est oui. ça. Ça ajoute. Euh, puis ça me met dans une situation d'encore plus d'écoute, encore plus, encore plus de, de conscience, encore plus de sensibilité par rapport à les gens euh, euh, que je conseils Et euh, il y a aussi euh, là, plein de choses là, que je m'intéresse. Mais euh, c'est surtout ça, les bases. Là. Beaucoup de lectures. Euh, mais l'énergétique m'intéresse énormément. Mmh. Mmh. Et Donc, pour l'avenir des huiles essentielles, qu'est-ce que tu souhaites? Ah, je souhaite que ça soit une montée en flèche pour euh, que les gens, que toutes les familles aient au moins une petite base à la maison, au moins au moins les trois huiles que j'ai nommées, le citron, lavande, menthe, c'est un minimum à avoir à la maison. Euh, c'est très peu de frais, là. Si on regarde à tout le potentiel d'action que ça peut avoir dans une maison, chez, chez les enfants, chez les gens, la famille au complet, euh, ça serait euh, ce serait d'ouvrir ce potentiel-là le plus possible. Donc, je continue, dans le fond, à, à promouvoir les bienfaits des huiles. Puis c'est ça, dans le fond, que je souhaite le plus, c'est que ça continue. Donc... Euh, Et merci beaucoup, merci de
2: valérie C'était vraiment
1: très,
0: très, très intéressant. Mais On a appris plaisir. beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, puis je pense que tu viens de régler mon problème de gorge.
1: <rire> bien, j'en reviens pas, mais en même temps, c'est tout le temps ça que ça fait, les ouais. gens. Je leur dis, croyez-moi pas, essayez là, Puis tu vois, tu viens de le faire, mm. puis ça a fonctionné. Oui, puis une petite
0: mm. goutte dans un verre d'eau, là. Puis, ils regardent, puis je sens toute une, belle, oui, une hein. belle chaleur dans la gorge aussi. Ça fait ça vraiment tapé, du bien. Ça? Oui, c'est ça, oui. On a, oh, a eu oh, la oh, preuve oh, en 10
1: ans
0: c'était pas facile, là. Gérer, gérer ça, ça fait longtemps que ça dure là, donc euh, Donc
1: ça veut dire que beaucoup. ça fonctionne bien pour toi.
0: Puis Merci beaucoup aussi de tout te, te, ce, part, ce partage-là que tu, tu, tu es venu nous faire pour nos auditeurs, pour que, améliorer notre mieux-être, améliorer notre, nos conditions de vie, euh, puis aussi ça nous permet d'évoluer hein, dans plein de
1: niveaux, donc mmh. merci beaucoup pour euh, ta générosité puis euh, ta visite euh, dans nos studios, vraiment. Ça me fait plaisir mais ben, moi je remercie juste la vie de me permettre d'être là avec vous pour partager ce moment-là. Il faut être en gratitude pour ça aussi. Mm. Mm. Vraiment, merci à vous deux. Ça, ça, ça fait, fait plaisir. plaisir.
0: Écoutez, nous sommes euh, sur le point de terminer l'émission. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à notre prochain rendez-vous mercredi prochain où nous recevrons comme invitée Mme Dominique Pelletier qui est instructrice certifiée en marche afghane. Un nouveau domaine que je vais découvrir aussi. Est-ce que tu connais ça, toi, Marie-Ève? Je n'ai entendu parler, ah, oui, okay. mais j'ai hâte d'en connaître plus. Là. Ok. Et aussi, elle est enseignante certifiée de yoga. Donc, le thème que nous, nous allons aborder, c'est la marche afghane, le yoga de la marche. Très intriguant. Et on termine toujours par un euh, message inspirant de la semaine grâce au euh, jeu de, de cartes oracles. Et cette semaine, étant donné le sujet, j'ai choisi un jeu qui s'intitule La magie de la terre. Les cartes oracles, La magie de la terre, et ça a été euh, créé par Stephen D. Farmer aux éditions ADEA. Euh, si vous voulez, vous le procurer, je pense qu'il est épuisé, mais c'est pas grave. C'est un, vous pouvez sûrement le trouver à un moment donné dans d'autres circonstances. Donc. Euh, ce qui est arrivé, quand j'ai pigé la carte, j'ai la première, euh, je dirais, elle avait elle sortie des mains. Donc, elle a tombé, une carte qui a tombé. Donc, il faut que j'en prenne considération. Je l'ai mise de côté et j'en ai pigé une. Donc, la carte qui est tombée, que je n'avais pas le choix d'avoir dans le fond, elle s'intitule « Arc-en-ciel ». Donc, on voit un bel arc-en-ciel. Et le sous-thème de ça, c'est okay, hein? « Bénédiction ». OK, c'est intéressant. Et vu que j'ai une deuxième carte, euh, la deuxième carte que j'ai pigée, c'est Homme vert, donc Synergie. Je trouve tellement que ça va bien avec notre thème encore. La
1: synergie des huiles. Et exactement.
0: Donc, si on regarde la signification de ces deux cartes-là, ben, moi, j'ai l'impression que dès que vous prenez conscience des bénédictions qu'on a autour de nous, tu nous en parlais tout à l'heure. Ben il faut s'attendre, quand on reçoit ces bénédictions-là, ben on est dans un courant d'énergie positif et harmonieux, bien, il faut s'attendre à avoir un courant d'énergie fort qui va nous faire en sorte qu'on va se mettre en place que tout va se mettre en place dans notre vie. C'est ça, c'est la carte synergie. Donc, comme l'arc-en-ciel, euh, si vous faites le pont entre vos désirs et votre cœur, et votre, ça va faire le pont entre vos désirs, votre cœur et votre âme. Donc, quand vous êtes bien syntonisé, quand vous êtes bien aligné, bien centré comme toi, tu nous as fait la preuve aujourd'hui, bien, il se produit des miracles, des coïncidences. On, on rencontre des personnes et des ressources qui se mettent sur notre chemin, qui, euh, nous, qui nous permettent d'avancer. Donc voilà, c'était le message de cette semaine. Donc, prendre conscience de nos bénédictions pour être après ça, euh, avoir une synergie dans notre vie pour euh, s'accomplir, accomplir, accomplir euh, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Donc, c'est maintenant le temps de prendre fin. Donc, Isiline Drouin et Marie-Ève Poulain, passez une belle, fin de, une belle semaine. À la prochaine.